0: That's <hh> С днем рождения, Рускабель, вы на днем портале ruskable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке, Ruskable ревью, Кабель FM, в праздничном колпаке, Он, слушай, на наушниках не держится. У меня
1: держится, Евгений Милехина, я сегодня в белой праздничной футболочке, видите, мы сегодня, да, с колпачками.
0: Я вижу, вы нас очень ждали, писали, когда начнете, поздравляют с днем рождения, всю семью, весь этот проект и все, 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 все. Пока шла заставка, могли познакомиться с ребятами немножко, которые делают Ruskable.ru вместе с нами. Вот у нас есть даже такой небольшой амининный пирог, пирог праздничный кекс да
1: задумаем сразу
0: ну да давайте насчет насчет три да дайте все дуйте. юрий будет дуть. 3 2 1
1: ура, ура! Ура! С днем
0: рождения Рускабель. Сегодня вот такой у нас будет праздничный эфир. Напишите, хорошо, ли нас видно и слышно. Надеюсь, все хорошо, чуть-чуть кое-что поменяли. И сразу немножко измененные правила нашего прямого эфира на сегодня будет вот такая, такой у нас интерактив. Вы можете написать нам, мне в WhatsApp прямого эфира либо написать. Вот ссылочка, номер указан сверху, либо присылать номер в WhatsApp прямого эфира, и мы вам тогда позвоним в прямой эфир, ну, то есть, что хотите поучаствовать. И тогда, значит, для вас мы подготовили вот такую вот, ну, типа, беспроигрышную лотерею, да, можно будет выиграть либо набор стикеров, либо фирменную футболку от ruscable.ru, вот, и выглядеть это будет так, значит, вы пишете свой номер, либо пишите, чтобы я вам позвонил в WhatsApp прямого эфира, я вам набираю, мы немножко общаемся и там вы поздравляете Рускабель, и дальше я вам задаю один из вопросов вот из вот этого вот замечательного списка. Вот вам выпадает какой-то вопрос, в зависимости от того, какой вопрос вам выпадает, вы и получите свой какой-то приз. Да, да,
1: видите, есть обыкновенные, есть выделенные вопросы. Да, да. есть
0: как бы простенькие, простенькие вопросы, они вот в обычной рамке есть такие, с черепом и двумя костями. Это вопросы, так сказать, эпические, более сложные, так сказать, и кто на них ответит, тот получит от нас фирменную футболку кто дозвонится или напишет свой номер или кому позвонить в прямой эфир, тот получит э, набор стикеров от портала ruskable.ru, вот нам 22 года. Значит, э, пару комментариев, Джек, Сала не хватает, э, Сергей mm-hmm. Глупов, э, точнее, Банжур, нихао. Сало Сала, это на выставке или в офис заезжайте, пишет Татьяна Липунова, и Татьяна Липунова пишет, хочу футболку, так, ну, чтобы получить Отлично. футболку, возможность ее выиграть, пишите в WhatsApp прямого эфира, я вам набираю по телефону, мы в прямом эфире немножко общаемся, закручиваем, так сказать, нашу крутилку и вы узнаете ну, задаю вам вопросы вы можете Победить. Правила для всех одинаковые, поэтому, Татьяна, если хотите э, выиграть футболку, да, у нас в эфире, пожалуйста, тоже пишите. Не забывайте, что у нас есть чат прямого эфира вот сюда, э, пишите, все сообщения попадают на экран, неважно где, на YouTube, ВКонтакте, Фейсбуке, там, где, собственно, вам удобно, как удобно, там и пишите. Вот, и э, у нас есть еще donation alert, вы можете отправить, э, так сказать, помочь на развитие проектов ruskable.ru и получить... э, Ну, а если номер пришлете, то я тоже вам позвоню. Примите участие в в нашей литерее. Так, ссылочка, да, ссылочка на Donation Alerts есть у нас в описании под роликом. Поэтому пробуйте, подключайтесь и так далее. Ну и, конечно, в эфире вас ждут наши обычные рубрики. Главные новости недели, инспекция по соцсетям. В общем, все как обычно. Будем стараться развлекать, поздравлять и вообще развлекаться. Потому что, ну, неделя получилась большая, новая, интересная. И так далее. Ну и у нас сегодня будут специальные гости в эфире, как вы поняли, Александр Гусев у нас сегодня будет после 12 часов Евгения Гусева и специальный гость, баба ба 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 анна мария Делопасс. Все кто, все, кто ждали Анну-Марию, вот дождались, она будет у нас сегодня в виде гостя в нашем прямом эфире. А, вот а, как-то так, в общем, ждем а, а, ничего не ждем В принципе, давай начинать, что, с новостей
1: Подожди, а чем закончилась, Сережа, э, тебе эта неделя? Чем запомнилась мне, тебе эта неделя? А, нет, а, чем эта неделя запомнилась? Конечно запомнил. Ты все равно мне этот вопрос задаешь я...
0: да. <сёк> Хорошо, мы сегодня меняемся ролями <сёк> Я, типа, я буду с... молчать Не надо <сёк> Мне эта неделя заполнилась как праздничная. Это была праздничная неделя на портале Русский Буру. Много приготовили для вас сюрпризов, запустили тест на кабельчика прямо со вторника. Классный большой проект у нас стартовал в видеоформате это Герда. Поэтому, ну, реально для меня это такая хорошая, продуктивная неделя, которая вот прямо вот на максималочках показывает, что происходит. Если относительно того, что в отрасли происходит, mm-hmm. ну. Сейчас, знаешь, такое начинается бурление относительно того, что будет зимой. То есть, вот как сейчас люди поработают, вот как сейчас у вас будут эти дела, как вот сейчас что-то будет происходить, так и в будущем, соответственно, все отразится. Поэтому я надеюсь, что как бы все будет чики-бомбони, шикарно, и, в общем, проблем каких-то возникнуть не должно. Вот, если все-таки такое произойдет, то как бы... Ну, ну, ну что ж, придется, придется зимой посидеть без заказов. Ну и вообще, с заказами тяжеловато. И еще вот мне запомнилось на этой неделе материал с как там Сизифов Труд, да, сайт. И mm-hmm. рассказ про одного бывшего работника завода Севкабель. Про это тоже сегодня в эфире поговорим. Ну что, давай не будем ходить далеко до около. Начнем с главных новостей недели. Да. Так, главные новости недели. Вспомнил бы, как, как, это, как это у нас все <с делается. С праздником, Красавеллу, пишет Анатолий Остапенко. Итак, главные новости недели. Запускаем.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruskable.ru. Ну давай, Женя, это я доверяю тебе. Так, сейчас, секунду, это переведем. Итак, главные новости на портале русский боурум.
1: Ну давай с теста на кабельщика начнем.
0: Начнем с теста на кабельчика. Конечно. Ребят, нам исполнилось... А, подожди, слушай, почему я весь в чате? Так быть не должно. В общем, нам исполнилось 22 года, и на портале вот такая замечательная открытка вышла. От Александр Гусев, Евгений Гусев. Слушай, ты, ты подметила этот тонкий момент, как у него на ботинке. Конечно.
1: Рублей? Это ж прям в центре кадра. Конечно. Хорошо.
0: Так. Большая, большая тема, тысяча уже просмотров у новости, 52 сообщения на форуме, на форуме, мы запустили тест на русскабельщика. Женя, ты с первого раза его прошла и сколько баллов ты набрала? А,
1: нет, я прошла его не с первого раза, у меня на 13 или 14.
0: 13 или 14. Ну, я не думаю, мы не будем проходить. Вот давай чисто рандомно я вот сейчас понакликаю вот, вот так вот и поясню, поясню, собственно, за тест. Тут очень необычные вопросы. Вот были вопросы с подсказочками, вопросы с отсылочками. Вот, например, да, скажите, ну, фотография, да, ну, Павел Моряков, где здесь подсказка? А вы посмотрите вот он внимательно на фотографию. Вот на он пальчики. На его пальчике. Вот он как раз и показывает, сколько роботов есть на заводе Москабель. Конечно же, 4, ну, ну, Павел Моряков тоже, безусловно, робот. И сегодня будет еще одна новость про него. Какое тендерное проклятие? Ну, тоже же очевидно, кто постоянно на Рускабеле, кто читал, читали этот фантастический материал «Проклятие щелевого фидера». Вот, ну, господи, чего, чего же еще может быть проклятие? Ну, ладно, про э, подкасты не буду. В общем, я не буду выдавать все ответы на наш тест в прямом эфире. Самое главное... Самое главное, запомните, тест прошло больше ста человек, mm-hmm. я вот статистику смотрел, и каждый, кто прошел тест, может получить специальный подарок, этот подарок... 50, 50 капсов. 50, 10, 20, в зависимости yeah. от того, какое количество капсов или... Какое количество, какое правильных, количество ответов. правильных ответов. да, вы указали. Так, что у нас тут? Чат-аек, тут что-то еще, вроде бы ничего нового. Так. Больше, больше таких тестов мне очень понравилось. Ну хорошо, будем, может, стараться и, знаешь, главное не превращаться в этот в космополит тест тест месяца. (смех) Тест месяца от космополита. Хорошо. Так, давай немножко по комментариям пройдемся. Естественно, все нас поздравляют. Это очень приятно, очень классно и прям. Спасибо большое. Да, заряжает, заряжает настроением прям очень, очень, очень это весело. Давай сейчас на форум перейдем. Так. Вот мы на форуме, и вот наша веточка с поздравлением. Рускабель, все присылают смайлики наши фирменные, да, и вот делятся своими э, прохождения рынка. 15 из 15, там, э, 11 из 15. Ну, тесты можно пару раз пройти. Кто похитрее, так и поступил. Поэтому я прям по попыткам смотрю, там, типа, человек, там, 3 правильных ответа, потом, э, потом, типа, 7. Потом, Ну, видно, все вопросы запомнил, да, и 15 из 15. Ну, э, попробуйте, да, и получите свои капсы, выкладывайте скриншот на форум. И получаете капсы от э, портала «Русские буру». Капсы можно использовать в других конкурсах. Периодически вместе с партнерами мы устраиваем вывод этих капсов. Это тоже очень прикольно и ну, интересно, и классно. В общем, и старожилы у нас поучаствовали в конкурсах, и новички. В общем, действительно прикольная такая активность получилась.
3: Будь здоров. Извините.
0: Так... Вот у меня, кстати, 1284 капса сейчас на форме портала ruscable.ru.
1: А ты их не выводишь?
0: Ну, последний раз опоздал, не смог вывести. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, может быть, потом, может быть, потом еще, еще получится. Так.
1: <свеч> у меня как-то малень... мало капсов, наверное, 50. На <свеч> у, тебя, у тебя мало капсов? <свеч> да.
0: Ну, Но уже... у меня только за тест. Ну, какая разница, если есть хотя бы за тест, то, знаешь, с чего то можно начать. А ты попробуй выиграть в конкурсе меди.
1: Конкурс меди? Что да, это Да, ну, такое?
0: мы делаем... Каждый месяц ты можешь сделать ставочку, если выиграешь, то можешь а, как бы...
1: Ставочку на цену на меди?
0: Ц- цену на меди, да, если угадаешь. А-а-а, я ни разу, вот за сколько раз я делал ставку, у меня ни разу не получалось. Ну, mm-hmm. как бы... Поэтому...
1: Прикольно, как-то я опустил этот движ, надо попробовать
0: Что еще? Ну, можно Капсы было, самый большой, по-моему, приз Я не помню, 10 тысяч капсов было в конкурсе Который, Станислав, по-моему, Станислав победил А до этого, по-моему, Алекс РК Может быть, кто-то еще И там был приз 10 тысяч капсов Либо там специальные Дополнительные награды, ну, кто-то забирал капсами Кто-то получал награды В общем, капсы это такая, такая вещь знаешь, в жизни пригодится Это сегодня капс стоит, по-моему ну, там, 60 тысяч. 6 рублей по моему капсу такой mm-hmm. сейчас курс а может быть через пару лет капсу эмиссии ограничена они будут стоить еще больше и еще дороже
1: они аки биткоин да? аки
0: биткоин если даже не дороже слушайте у меня тут прям какое-то сообщение активность Валится, но не, не пишут да что хотим в конкурсе поучаствовать поэтому давайте как-то там ребятушки поактивнее пожалуйста Бонжорно, что называется
1: да, нам нужны номера телефона, чтобы мы могли кому-то да да, да вы,
0: вы пишете в WhatsApp прямого эфира, и мы, соответственно, э, звоним. Так, ладно, ну раз э, по там, дню рождения поговорили, по Москабелю, а, вспомнили про Москабель. Угу. Значит, вчера, рассказываю, на Москабеле было, э, ну точнее не Москабеле, в, в депо там Красная Стрелка, в Москве в метро открывали поезд, который назывался Московская промышленность космосу. да. Вот И э, мы там не оказались по ряду причин, но у нас уже есть э, сюжет с ТВ с участием кабельного завода Москабельмет, группы компаний Москабельмет. Давайте посмотрим. Прикольно получилось, там точно алюминиевая ассоциация была. В общем, э, классный сюжет, готовый Москабель, Моспром. Давайте посмотрим.
4: Московской подземки теперь курсируют еще и по настоящему межгалактический поезд на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический состав, который посвящен покорению космоса. В вагонах можно увидеть фрагменты самых ярких и важных событий, связанных с космической отраслью, а еще возразиться мечтой о покорении
5: новых планет. Алиса Порошакова продолжит.
6: Космический поезд приземлился в депо. В московском метрополитене пополнение. Новые тематические вагоны о людях и технологиях, которые сделали Вселенную ближе. Пока еще в полной темноте, но нам первыми дают возможность познакомиться с поездом. Здесь более 200 историй о кораблях, ракетах и, разумеется, о самих космонавтах. Вот этот вагон посвящен Юрию Гагарину. Вот одна из интересных историй. Генеральная репетиция первого полета человека в космос. Тогда на корабле находилась собака Чернушка. Она успешно вернулась, облетев вокруг Земли. Вместе с ней летели манекен Иван Иванович, 12 мышей и даже мухи лучший вид с международной космической станции в первом и последнем вагонах теперь так выглядит дверь в кабину машиниста
7: это
5: Одно из самых любимых мест и космонавтов, и астронавтов. Когда мы там занимаемся спортом, мы как раз смотрим на Землю. Конечно, соскучится. Уже три года не было.
6: Экскурсия от космонавта Олега Артемьева. На стенах фото и воспоминания его, друзей и первых учителей.
5: Я знал вот этого слесаря, когда я еще был простым инженером. И он меня учил, кстати, и рассказывал, как он собирал спутник. Не, здорово, здорово. хорошо просит.
6: Дальше успехи российской промышленности. Не только прошлые, но и настоящие.
5: Москва это вообще флагман э, в космической отрасли в стране. 53 тысячи человек ежегодно, ежедневно ходят на работу на предприятии космической отрасли. И в Москве порядка 40 предприятий.
6: В столице собирают спутники, газотурбинные двигатели, система автоматического управления и бортовых программ. А также производят одежду, еду для космонавтов и многое другое.
5: Вот как раз здесь представлен наш завод Мускабель. Мы занимаем вот эту хоть и небольшую, но довольно-таки важную вещь, потому что без наших кабелей Никогда не произошло бы никакого, ни старта ракет, ни каких-то освоений космоса.
6: Первый вылет космического поезда уже сегодня. Курсирует по синей ветке до апреля. И за это
8: время мы предполагаем, что его увидит около двух миллионов пассажиров. Я сама, когда вот езжу на метро, предпочитаю, конечно, использовать это время с толком. Почитать, если вдруг попала в тематический поезд.
6: Это 17-й тематический поезд за год. Новый идет в направлении строящегося национального космического центра, который станет крупнейшим в мире, и там нужны люди. Космонавт Олег Артемьев надеется, что в вагоне кто-то загорится мечтой пойти по его стопам. Возможно, в нем поедет и будущий королев. Алиса Паршакова, Валерий Лутавинов. Известия специально для рен Вот
0: такой замечательный сюжет от Моспрома.
6: Круто, классно,
0: круто. Круто. Поедешь, будешь кататься в таких поездах. Конечно, Знаешь, вот обычный поезд победы, там еще какая-то угу. стрелка, белка, там что-то еще. И все время это выглядит ну, довольно-таки прикольно. Мне нравится, доставляет, когда ты едешь и ну, что-то такое можно где-то подсмотреть. Да. Действительно, действительно, прикольно.
1: Не-не, молодцы, молодцы. И, и я так понимаю, это прям целый поезд. Это не один вагончик. Да-да-да, они ну, ну, поезд. целыми поездами, да, да там, типа, угу. поезд
0: победы, что-то еще. Угу. Вот и прям взаимодействие с так сказать, с московской промышленностью. И как вот да, мозг и мы хоть и не небольшое но место свое занимает вот пожалуйста на космодром поставляем кабель там и ну знаешь все в принципе все что мы делаем на земле можно сказать что это и для космоса потому что рано или поздно все захотят выйти в космос вот так вот кабельные заводы просто в
1: в галактике, в этот бороздят просторы Бор... Большого да, театра. Бороздят,
0: бороздят просторы Вселенной. <сих> Хорошо, а перейдем дальше. Значит, следующая большой релиз, большая новость на этой неделе. Мы выпускали уже репортаж и интервью с Дмитрием Михайленко на прошлой неделе, но видео, видео готово и вышло вчера. Была тоже пример у нас на YouTube-канале. Кто пропустил, обязательно посмотрите. Кто посмотрел, те остались довольны сразу же там. Типа, когда следующая часть, когда там выпуск следующий и так далее. В общем, будет, ну, интересно. И как бы давайте посмотрим трейлер. Я, по-моему, его показывал, но лучше еще раз. И потом перейдем, посмотрим. Там было пару интересных комментариев uh-huh, uh-huh. к этому материалу. Значит. Гипот... Многие меня спрашивают, почему Герда это. Ну, про что? про что? да? Это наш проект, который называется По следам Герда. Легенды кабельного бизнеса. Легенды кабельного бизнеса это наш такой большой проект. А вот по следам герда, это именно про кабельный завод GERDA. «Герда». Да. Угу. И многие меня спрашивают, а слушай, а чем «Герда» такой угу. легендарный? Я вот хотел, Женя, у тебя узнать. Есть ли у тебя понимание, почему «Герда» — это легендарный кабель?
1: Mm, ну, знаете, о «Герде» говорят мало, но я, она как будто везде. Но у меня такое ощущение, что э, она всех побеждает <связано> на, <связано> на тендерах. Она так, знаешь, серый кардинал. Властная, такая большая и... Вот у меня какое представление о Герде.
0: Ну, у меня, знаешь, такое представление сложилось, что, типа, много, ну, там, как ты кабель не назови, сколько ты там красивых буклетов, логотипов, чего-то не наделай, он от этого брендом не становится. А вот когда появляется добавочная стоимость, и можно продавать продукты дороже, чаще, лучше когда у продукта появляется защита, защита там, не знаю, от подделок, когда ну, наступает момент, когда тебя начинают подделывать. Помнишь, как в случае с Калужским кабельным салоном? Тогда вот в этот момент ну, наступает бренд. И да, здесь действительно то есть бренд это не всегда что-то такое, что там какие-то красивые презентации, там буклеты, логотипы и так далее. Бренд это, ну, определенная философия компании, определенная философия, которая в продукт заложена. И, в общем, Герда такой продукт, и мы в эту тему решили или угубиться, объехать все предприятия НПП Герды узнать, собственно, в чем секрет, как это работает. Поэтому давайте посмотрим а, короткий трейлер а, первой части большого проекта легенды кабельного бизнеса по следам а, Герды, Дон Кабель. Поехали.
1: Привет! Это Евгения Мелехина из команды «Рускейбл.ру» и это первая часть нашего большого спецпроекта «По следам
9: Герды» – легенды кабельного бизнеса. Мы расскажем о первом настоящем кабельном бренде Герда, о предприятиях и людях, которые его создают, продвигают и используют. Мы побываем на предприятиях МПП Герда и расскажем большую и очень
1: необычную историю увлеченных людей – Первая остановка нашего большого путешествия – завод «Донкабель», который мог бы называться «Великокняжеский кабельный завод». А сейчас располагается в небольшом городке Пролетарске, что в Ростовской области.
0: Трейлер mm-hmm. получился крутой. Просто настоящий блокбастер. Эпик, да? Да. Сразу эпик, эпик. И хочется посмотреть. И, значит, пару комментариев там вот на, под этим видео у нас на портале Бору Сейчас как раз я открою и наш YouTube. Так, секунду. Я напоминаю, что кто хочет выиграть футболку и другие подарки от RusKable.ru, пишите в WhatsApp прямого эфира и, собственно, ждите от нас звоночек. Так. Значит, после дам Герды. А, уже 724 просмотра mm-hmm. в первый день. И, знаешь, я тоже людям пишу, типа, ну что, посмотрел? Он говорит, не-не, после обеда буду смотреть. На сладенькое, И оставляют? И спрашивают, странно, а где же Герасимов Павел? Почему он не принимал участие в съемках? Ну, собственно, пишем, что вот как раз все это будем исследовать и ждем с нетерпением. Это настоящее событие. А кто будет следующий? Сегмент? Томск? Угу. так что видишь у нас уже как бы есть так сказать запросы на следующие партии контента вот в общем будем стараться сделать так чтобы оправдать ваши ожидания следующий завод брат дон кабеля кубань кабель вот это прям следующий эпизод и еще у нас в ближайшее время выходит проект мос Мед про цифровизацию вы угу. уже могли читать про кабельный завод будущего а сейчас про кабельный завод будущего можно будет еще и посмотреть, посмотреть да. Окей, хорошо. А, так.
1: Что, что у нас еще в, да,
0: в главных новостях недели? Что, может быть, тебе запомнилось из каких-то больших релизов новостей?
1: Знаешь, у Metaclay вышла статья, но, честно говоря, интересно, но мне прям нужно, они там про полимеры писали, мне прям сложно было, но интересно.
0: Так, компания Метакой периодически нас радует классными материалами по своей полимерной теме. Вот про испытания полимеров. Давайте сейчас покажу. И ссылочку на это отправлю в чат трансляции. Секунду. Так, ссылочка отправилась в чат трансляции. Метакой. Испытание полимеров. Статью подготовил ведущий специалист по разработке и внедрению кабельных композиций АОМТой, Зюкин СВ. Так. В связи с постоянным увеличением ассортимента полимерных материалов, применяемых при изготовлении кабельных изделий, кабельные заводы все чаще сталкиваются с проблемами прогнозирования свойств, которые они получают на готовом изделии. Не всегда полученные результаты на кабельно-проводниковой продукции соответствуют показаниям качества исходных полимерных материалов. И в материале Герда тоже этот вопрос задается. Может быть, ну, исследовать уже готовый продукт в виде кабеля? Потому mm-hmm. что, да, если там в полимере что-то, может быть, он показывает свойство что соответствует, но на кабеле не соответствует. Особенно вот в кабелях там, Герда, да, там, в некоторых конструкциях, там очень много горючей массы, которые, соответственно, вызывают... Ну, которые затрудняют прохождение испытаний кабельной продукции. В общем, это все не не так просто. И статья достаточно обширная, но ничего здесь такого сложного как бы нет. Давай вот я немножко фрагмент тебе прочитаю. Значит... Ну, Здесь говорится про полиэтилена. 15310К – это все марки полиэтилена. Существенный вклад в конечные результаты значений вносит скорость растяжения. Так, для полиэтилена марки 15310К изготовлена на основе полиэтилена низкой плотности. Она составляет 500 миллиметров в минуту. А для полиэтилена марки 27381К, изготовленного на основе полиэтилена высокой плотности, 50 миллиметров в минуту. Что является существенной разницей. В кабельном стандарте прописаны скорости измерения 250 мм в минуту для всех марок полиэтиленовых композиций и оболочек, а при спорных вопросах необходимо использовать новые образцы и проводить измерения повторно при скорости всего 25 мм в минуту. Возникает закономерный вопрос, с чем связаны такие различия в скоростях измерений. Исторически так сложилось, что первым был изобретен полиэтилен низкой плотности, а для него скорость растяжения не так сильно сказывается на получаемых значениях прочности и удлинения. Поэтому для скорости процесса работы по приемке и отпуска отпуску материала в стандарте была прописана скорость 500 мм в минуту. Теперь возвращаясь ну, как бы, к, от там, измерений к реальной жизни. Как в реальной жизни ведет себя кабель? Быстро ли он сгибается? Медленно ли он сгибается? Быстро ли растяжение использует материал? Медленное растяжение использует материал. Насколько это критически сказывается на свойствах каждого конечного компаунда? Не знаешь, да? Нет. И и смотри, я не знаю, потому что вариантов применения продукции очень, ну, очень много. И как раз это говорит о том, что Какие-то лабораторные методы испытаний, какие-то там изменения, какие-то там изменения скорости измерений. Может, в принципе, очень сильно менять так называемые паспортные данные того или иного материала. да, То есть у тебя в паспорте будет появляться, что вот он больше, например, растягивается. Но в реальности на готовом кабеле, на готовых изделиях при реальной эксплуатации это практически может не сказаться. Либо, наоборот, еще материала в паспорте больше стало значения какого-то показателя, а по факту стало только хуже. Uh-huh. Вот о чем, как бы, ну, основная мысль, которую стоит заложить, что не все материалы одинаково могут, как бы, соответствовать на, как, как материал и как уже материал, наложенный на кабель. Плюс там еще переработка очень сильно влияет этого материала. И, как бы, нужно найти какой-то консорциум, чтобы кабельщики и... Полимерщики, да, как-то работали в одной связке И вот компаниями такое, она вот стратегически Очень с многими компаниями работает Насколько я знаю, с Prismian Group, у них даже mm-hmm. есть Какое-то там свое специальное технологическое Партнерство или что-то вроде того mm-hmm. а, Вот такая, ну, собственно, новость Я предлагаю, что дальше? Еще, еще пару... Давай пройдемся просто по ленте новостей, потому что да, были, были еще публикации, например, по ТДМ, электрика, вот то, что мы говорили Дмитрий Зорин и показывали мы на mm-hmm. прошлой на прошлой неделе. Сейчас я секунду запущу просто новости все, так все новости. Ну давай наверное с понедельника начнем. Значит, стоп, надо все новости. Значит, пройдемся по заголовкам. И с понедельника, с 11-го 11 числа. Значит, все новости за 11 октября. А, проект а, редевелопен, на промзоне «Октябрьское поле». «Редевелопмента» «Октябрьское поле» представлен на выставке «Экспориал». Да, инвестиции в строительство горнорудного комбината в Кабардино-Балкарии. 25 миллиардов рублей. В Туапсе реконструируют морские и причальные сооружения. И Итоги сентября по ИПМ появились, появилась статистика. То есть, как видите, на портале очень много выходит новостей. там Примерно ну, там 200, там 170, 150 новостей э, в неделю появляются. Инновации 3М в области полупроводниковых материалов. Но сейчас я найду все-таки от ТДМ. Э, а я mm-hmm. не помню, в какой то день было. Там как раз с цитатами Дмитрия Зорина и про решения, которые могут появиться. Так, тут про алюминий, про алюминий. Я думаю, мы сейчас быстро быстро эту новость найдем.
1: А, было? вот, пожалуйста,
0: важная новость, да, мы на прошлой деле тоже обсуждали, и в том числе это очень сильно сказалось mm-hmm. на э, рейтинге доверия. Смотрите, новость, Глеб Снежкин возглавил холдинг «Кабельный альянс», и здесь есть уже краткая его биография, вот официальная новость появилась на портале, появилась, соответственно, на сайте холдинг «Кабельный альянс», то есть это уже официально подтвержденная информация. Но вот пока было вот это движение непонятное с количеством, ну, с тем, кто возглавит холдинг, какая дальнейшая судьба ждет холдинг, как бы было очень, э, ну, Проблематично, и, соответственно, это негативно uh-huh, сказалось uh-huh. на репутации компании. Об этом мы тоже, тоже сегодня поговорили. Так, поехали дальше по новостям. Про форум АТМ тоже немножко хочу сказать. Были, были у нас там публикации. Так, давайте покажу тоже на экране. Значит, группа примет участие в 35-м форуме электротехники и инженерных систем в Ростове-на-Дону 11 октября 2021 года. Ну, как бы, и были до этого новости у нас, что форум ТМ пройдет в Самаре на Самара Арена. И были фотографии там в соцсетях. Да. Э, ну вот если посмотреть, не буду, вы знаешь, как говорить, что вы хейтите постоянно форум ТМ. Мне нравится форум ТМ. Я как бы люблю этот формат. Мне он понятен. Он э, как бы он полезен в целом, но там есть постоянно, ну, ну, то есть есть как бы к чему придраться. Не, как бы не подумайте, да, что такие типа хейтеры, да, там на русский Бору хейтеры. Мы вот в интернете сидим, как бы сами э, ну, работаем, да, что называется. У самих бывают какие-то проблемы, косяки, готовы всегда их обсуждать. И сегодня будет как раз момент, когда Женя попросит прощения, да, за свой косяк. Я? Yeah. Да. Что, у тебя нет к чему придраться?
3: Ну ладно, хорошо, хорошо, да, мы
0: к этому к этому придем. В общем, за 22 года портал Русский Буру очень много сделал тоже каких-то там ошибок, где-то мы там какие-то косяки, где-то неправильно писали, где-то ошибались в данных. Но всегда старались это исправлять, признавать. И ну, это нормально, когда, знаешь, это, мне помню, ник ПВХ на форуме в личку пишут, типа, неправильно ты про полимеры рассказал, там не так. Или когда э, какие-то материалы у нас выходили, например, я был материал сверхвысоковольное импортозамещение, и как бы там отчасти вот про энергокольцо вот 500, э, 500 кВ, и как бы мне пишут, типа, Сергей, вот, понимаешь, как бы в большой, так сказать, высоковольтной теме не принято говорить об mm-hmm. очень многих вещах. Поэтому, типа, никто <laughs> тебе ничего не скажет. Вот. И отчасти, да, возникают словые пробелы. То есть люди, ну, в некоторых, если там, мы в, скажем, в низковольтном там оборудование в кабеле, там, бытовом, монтажном, строительном, как угодно, да, общестроя, как бы от отрасль открытая, то вот эта вся высоковольтная тема, она вот нефтегазовая тема, она вот иногда очень, знаешь, как-то прям оп, типа стоп, все, мы не говорим, этого как mm-hmm. бы не существует, прямо отдельно. Ну так вот, в общем, всегда надо признавать какие-то ошибки, и в это, это нормально, и отмечать, и стараться делать лучше. И форум ЭТМ в Самаре, ну, представляешь, стадион, как бы на стадионе стоят вот эти все как павильончики, да, в этих павильончиках сидят представители компаний, да, там как бы довольно активно, ну, как бы довольно много людей туда пришло, но вот смотри, как бы ты проходишь по выставке, проходишь мимо стендов, там посмотрел, с кем-то поговорил, и, ну, как бы со слов, да, со, не буду говорить, ссылаться на конкретные компании, со слов компании, по фотографиям, короче, что делали люди дальше? Они брали пивко и шли на стадион чилить. Ну, то есть ты как бы сидишь на стадионе и как бы смотришь вот там вот та выставка. Я не скажу, что плохо, просто, ну, некоторые там а, производители, так сказать, участники говорят, типа, странно, да, типа дела, люди пришли на выставку, в итоге взяли пивко и сидят. А... Ну, ты
1: знаешь, полезное с приятным. Приятное Два с полезным, но ну, да.
0: как бы это нормально, да, если там долгий день провести я не говорю что там нельзя переговоры какие-то в этот момент провести давай я даже наверное сейчас не поленюсь поищу поищу фоточки в где-нибудь по форуму ТМ и посмотрим вообще как как это происходило то есть именно открою прям сообщество этом и официально посмотрим ну потому что как бы а почему бы и да Mm-hmm. Так, сейчас, сообщество, ЭТМ. Я, кстати, подписан вот ВКонтакте на ЭТМ, всегда смотрю. Прикольный бывает, очень контент выходит. Сейчас был уже, по-моему, фотоотчет у них. Так, есть контакт Ростов-на-Дону. Так, 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 так. Сейчас, мы, сейчас я найду вот эти, вот эти фотографии, как проходил у них этот форум. По-моему, даже был целый альбом. В общем, ну, люди могут почилить, и я в этом ничего плохого не вижу. Ну, просто сам формат, что, ну, как бы в представлении многих людей, в том числе меня, да, вот именно стадион э, не очень хорошо подходит, чтобы там проводить э, форум Тут Много постов сейчас, секунду.
1: Под Под открытой крышей стадион был?
0: Невозможно было туда пронести алкоголь. Может быть, кто-то к вас пронес. Ну, да, я не, не утверждаю, что я имею, не, утвер, не утверждаю, что пили именно пивко. Хотя, как бы, проблема... Ну, вот, например, когда мы были, как это называлось, в Москве, в место, место где, мы, где в последний раз в Москве, там был прям барт, спокойно пиво как бы продавали. Сейчас мы найдем вот, фотографии, не знаю, есть, нет.
1: Где в Завидово? Нет,
0: нет, не в Завидово. Так. электроформа ТМ-10, юбилейная конференция. Что-то я не могу быстро фотки найти. 23 мая. В общем, сейчас покопаюсь. Будет когда инспекция по соцсетям. У меня там в личке есть пару пару фотографий. Обязательно постараюсь показать и... ну, как бы сама организация. То есть, у меня ну, не к вопросу к форуму, а вопросы, ну, что площадка, стадион не всегда подходит. Хотя, вот именно, например, WorldSkills тоже много новостей, там, вот партнеры электро WorldSkills и кто-то еще, как бы это движение постепенно развивается и так далее, ну, как бы идет и его поддержит, и ЕК там очень активно с WorldSkills работает. Вот там, когда на стадионе я был на, на соревнованиях в Ярославле, наверное, в году 2015, и там, вот именно на стадионе WorldSkills офигенно смотрится. То есть, mm-hmm. никогда в какой-то экспорт центре, а именно вот в рамках стадиона это вот прям соревнование. Для форума, я так понимаю, не очень хороший концепт. Ну что, перейдем немножко к теме, да, к, к теме, и я бы хотел дать ну, от новостей, да, что вроде да. вроде по новостям так прошлись. Если что-то вспомним, да, еще в эфире расскажем, потому что у нас и лица отрасли как бы новые, и по- появляются, по- появляются постоянно. Что-то я вот, знаешь, прям какой-то забыва- забываю слова. И- и Это возраст, так, да, хир, хир такой праздничный Возраст, 22 года, портал Русские Боуру. Начинаю забывать слова и путаться, так сказать, в чем?
1: Ты Дмитрий Зорин вообще-то хотел найти.
0: Да, не су... Мы в прошлом эфире, в общем, показывали. Дмитрий Зорин говорит, что не надо вводить такие способы проверки фальсификата и контрафакта, и вообще поиска, которые удорожают любое строительство, удорожают любой объект. Ну, то есть, ну, это путь в никуда. Никто не хочет, чтобы удорожал. Если что-то делать, то нужно делать, чтобы это было всем просто выгодно и дешевле, а не дороже, сложнее и проблемнее. Вот, ну, наверное, основная мысль, которую хотел бы рассказать. Ну, относительно Дмитрия Азорина. Угу. Так, сейчас у меня как раз загрузки. Так, 65. В общем, давно-давно многие меня просили, многие ждали, и именно в рамках нашего такого праздничного сегодняшнего эфира Сейчас я покажу фрагмент маленький из нашего шоу «Рус Кейбл Ревью», и потом пригласим нашего сегодня первого, первого гостя в прямой эфир. Так, давайте посмотрим маленький фрагмент. Так. А вот, здравствуйте, меня Антон зовут, я кабельщик КС по наличию.
2: Я не знаю, кто ты такой и что тебе нужно. Сразу скажу, у меня денег нет, но предупреждаю, у меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких ублюдков, как ты.
10: Привет, я Анна Мария Делапас, автор-ведущая нового подкаста на проводе на кабель FM. Кабель FM ⁇ это новый большой проект Рускабеля, интернет-радиостанция и подкасты о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике, которые можно слушать без отрыва от производства. Уже сейчас на кабель FM есть аудиоверсии шоу Рускабель Ревью и прямых трансляций Рускабель Лайф. А скоро там появятся и первые эпизоды моего авторского подкаста «На проводе», где я буду исследовать тему телефонных переговоров в кабельной отрасли и проверять на прочность отдела продаж, звонить в отраслевые компании с умными и интересными вопросами, стараясь понять, какими должны быть телефонные звонки. В этом мне помогут другие ведущие Рускабеля и наши приглашенные эксперты. Слушайте Кабель FM и мой подкаст «На проводе» каждую неделю так, как привыкли. Подкасты и программы Кабель FM доступны на нашем сайте кабель.фм, а также в Музыке, ВКонтакте, iTunes, Spotify, Google Подкастах и других стриминговых платформах. Будьте внимательны и ждите звонка от Кабель FM. Все подробности проекта и ответы на вопросы вы найдете по ссылке в описании. А еще вы можете подписаться на мой инстаграм и инстаграм других ведущих кабель FM прямо на страничке проекта.
7: Так вот, это я и есть <Ekorti> клиент. Это не тот разговор.
0: <звы> в общем, по многочисленным просьбам, по, так сказать, просьбам трудящихся, сегодня в наш праздничный прямой эфир я приглашаю Анну-Марию дуопас это... ведущую подкаста «На проводе». Это, знаешь, как вашу маму и там, и тут показывают. Все правильно, да. Так, она тут уже сидела, готовилась, поэтому И сейчас вы можете задавать свои вопросы, услышать легендарный голос в прямом, в прямом эфире Русский был лайф. Ну что, Ань, привет. Рада вернуться, да, даже вот так вот в качестве гостя. Сейчас скажи что-нибудь, что тебя слышно? Меня слышно? Да, слушай, прям как похудела, знаешь, что такое. Я знаю, я
4: похудела.
0: Ну, давно уже, да, мы как-то не виделись, не пересекались, немножко вот просто у нас эфир, да, кто делает Рускабель, кто эти люди, как они сюда попадают, поэтому вот расскажи, как ты попала в Рускабель, в принципе, с нами со всеми познакомилась, и вот как ты начала свою, ну, как тебе видится вообще вся эта индустрия, и вот, не знаю, немножко, может, про подкаст, вот с самого начала, вот как... Как для тебя вообще вот это там «Русский Боуфэмили» как-то сформировалось определенно?
4: А для меня, ну, попала я совершенно случайно по объявлению в газете, когда я в тебе газете? позвонила. Подожди, серьезно? Да, в, да, газете? в газете. Ну, в, в электронной версии газеты ага. понятно, что не бумажной. Вот. Ну да, на самом деле по объявлению в газете, когда я тебе позвонил, сказал, «Здравствуйте, я хочу у вас работать».
0: А ты ну, как-то выбирала, то есть почему выбрала Рускабель, если искала работу?
4: Выбирала, у тебя было очень красивое объявление, там было много всего интересного
0: Хорошо, ну вот вот ты пришла, да, там, стол, стул, компьютер, вот столкнулась первый раз с сайтами, с сервисами, с клиентами, с кабельщиками Какие у тебя впечатления, ощущения от этого всего возникли?
4: Да полный трэш, если честно Ну, потому что это такая сфера, она очень узкоспециализированная, такая целенаправленная, я никогда раньше не сталкивалась с подобным Максимум, что в жизни у меня ассоциировалось со словом кабель, это когда ты, ну, где-то в магазине или там у себя дома видишь провод от холодильника Ну там, я не знаю, или удлинитель, вот все, я совершенно ничего не знала об этом
0: то есть ты, ну, а когда ты вот чуть-чуть поработал, у тебя возникло ощущение, что кабельный мир – это вот реально целое там огромное пространство, мир? Да, вот, что это как, реально мир. Как,
4: только, как только я пришла к вам на работу и начала читать вот эти новости на mm-hmm. сайте, там вот эти прямые эфиры смотреть и прочее, я поняла, что это что-то вообще большое, а, динамичное и совершенно мне непонятное, незнакомое просто.
0: А, а вот сами ребята, вот ты, ты успел уже, да, познакомиться там, вот Сергей Гулков, да, было? Сергей Гулков, Олег Мещеряков, вот на Новый год, да, там еще были Сергей Кислюк, вот, от, отмечали, когда Новый год. Вот расскажи, кабельщики, вот они какие? вот Какие, может быть, основные черты можно им выделить?
4: А ты думаешь, они чем-то отличаются от, от людей других профессий? Это же люди, Сереж. Ну, просто люди, все и кабельщики в том числе, они. Э- индивидуальные каждый, но в целом в большинстве своем хорошие, клевые, замечательные люди со своими болями, со своими потребностями, со своими фишками, особенностями. И, ну, я не знаю, я люблю людей.
0: Отлично. Ты вот у нас давно не была и в офисе, там и на портале. Ну, уже подкаст не выходит уже достаточно долго. Смотри, Олег Мещеряков пишет, "Д лапасенькая. Да, опасно. Пишет комментарий. Привет, я, Олег. Вот, да, я бы вот как раз хотел тебе показать, знаешь, творчество наших зрителей, вот тех, кто, ну, у нас 22 года портала РусКабельРу и творчество людей, которые вот смотрят, пользуются, да, порталом. Для этого и могу сказать так, что вот подкасты они вдохновили людей создавать другие подкасты помнишь подкаст по леву кабле
4: да конечно это очень веселая штучка была
0: вот и он до сих пор ну уже давно тоже не выходит новых эпизодов но вот недавно на канале по леву кабле сейчас давайте ссылочку оставлю и в чат трансляции тоже отправлю так Значит, канал Леву кабле», где выходит, собственно, подкаст, который можно послушать на кабеле FM, который, ну, в части многих людей, знаешь, вдохновил говорить о кабеле на кабельном языке. И вот ребята из компании РС выпустили такой вот, не знаю, маленький видеоролик к нам, к 22-летию «Рускабеля». <связать> так, так, собственно, и называется. «Рускабелю сегодня 22 года». Ты этого не видела, поэтому для тебя это будет сюрприз. Давайте, Давай, давайте посмотрим, да. да.
7: Добрый день, это РСТВ, передача «Кабельная правда». Куда вы идете такой счастливый? Конечно же, на на портал «Рускабель.ру», ведь это лучший кабельный портал. За что же вы любите портал «Рускабель.ру»? Может быть, за самые оперативные новости в отрасли? Вы знаете, я очень люблю портал за самые-самые оперативные новости в отрасли. Возможно, вы в восторге от форума, на котором общаются профессионалы на профессиональные темы? На форуме портала общаются профессионалы на самые профессиональные темы. Можете себе это представить? А что вы думаете о таком потрясающем сервисе, как RTL, совершенно необходимом каждому кабельщику? Сердце мое переполняется жалостью ко всем кабельщикам, которые не, не пользуются RTL. Вы убедили меня, я иду на портал Рускаби, звать.
5: Пойдем.
0: Как тебе, по-моему, замечательное творчество наших, так сказать, зрителей, подписчиков, пользователей портала Рускаби. Они любят прикалываться
4: на это. Знаешь, мне навеяло такой анекдот, что типа мама зовет там сына «Саша, иди домой». Он такой «Мам, я замерз». «Нет, ты хочешь кушать».
0: Ну что, я предлагаю, давай наберем, давай Олегу наберем, и пусть он примет участие в нашем конкурсе, может быть, он что-то выиграет. А всех остальных это промотивирует написать нам в WhatsApp прямого эфира и э, испытать свою удачу на ruskable.ru. Я вот сейчас как раз его номер быстро у себя найду, у меня он, он есть. Так. Отлично, берем номер и набираем. Олегу Мещерякову из компании Res как раз вот автору вот этого замечательного видеоролика. Сейчас буквально одну секунду и будем звонить. Ну, он, по идее, нас сейчас смотрит, но есть какая-то задержка, поэтому я предлагаю тебе набрать и, ну, знаешь, немножечко попробовать, подстроить как-то разговор изначально, чтобы он тебя узнал. Я буду молчать. А что? Типа, Олег, привет, это Духопас.
7: Алло. Олег. Ага. Привет. Бену,
0: Мария. Вот ну, сразу... сразу. узнал.
4: Это что, у меня голос такой выдающийся, или ты просто догадался?
0: Ну, я же
7: помню. Я же все помню.
0: Вау. <сORTS> <сORTS> ну что, Олег, мы решили тебе позвонить, чтобы ты испытал удачу и мог поздравить Рускабель в прямом эфире. Можешь поздравить, и мы потом крутанем рулетку, у тебя будет шанс выиграть либо стикера, либо фирменную футболку от Бору.
7: Ну, Я, безусловно, и с огромной радостью и восторгом, близким к помешательству, поздравляю портал «Рускабель» с 22-летием. Вот, вы знаете, что вы замечательный портал, я знаю, что вы замечательный портал, все знают, что вы замечательный портал, и даже те, кто не любит вас, тоже это признают, поэтому ну, нужно... Просто продолжать быть лучшими, это совсем не сложно. Продолжайте делать то, что вы делаете, лучше всех на свете, и у вас все получится. А мы будем за вами следить и всячески поддерживать. днем рождения, Рускабель.
0: Олег, спасибо большое. Здесь вот Евгения пишет комментарий. Помните зимний вечер почти в Гаграх с Анной?
7: Ну, я же говорю, я все, пью, я все помню, все было прекрасно. Мы обсудили очень много кабельных тем.
0: Олег, ты лучший, пишут тоже комментарии. Ну что, готов принять участие в нашей, так сказать, рулетке?
7: Что что надо ставить?
0: Ну все, значит, мы вращаем барабан, и тебе выпадет какой-то вопрос. Тебе нужно будет на него ответить.
7: Хорошо, я готов.
0: Итак, какой твой любимый раздел на сайте?
7: Ну, конечно же, форум.
0: Отлично, Олег, ты побеждаешь в этом супер-нашем розыгрыше и получаешь набор стикеров. На на футболку тебя все-таки не фортануло. Но если ты закинешь всем своим друзьям сообщение, что сейчас идет прямой эфир, они могут написать и принять участие в конкурсе, то кто-то может выиграть еще и футболку фирменную. Стикеры передадим тебе из московского офиса.
7: Тот, кто не смотрит сейчас ваш эфир, тот не друг мне.
0: <свят> спасибо, спасибо большое. Все, удачи тебе, Аня. Попрощаешься.
4: Счастливо, Олег. Всего хорошего. А, тебе.
0: волшебный голос, да? Привык
7: <свят> до свидания, Анна Мария. До свидания. <свят> до свидания. Пока.
0: Итак, Татьяна Липунова пишет, 22, какая дата, возраст смелый, молодой, от рассвета до заката, русский был радуй этот мир собой. Вау, стихи, нам начали стихи. Слушай, это это достойно, это достойно, я все-таки, раз Татьяна пишет, давай ей тоже сейчас наберем, Татьяна Липунова, да, есть у меня номер прямо прямой, так сказать, давай прямо сейчас ей и наберем из прямого эфира. Так, и пусть тоже, пусть тоже испытает удачу. Евгений пишет: Я хочу розовую футболку. Так, звоним Татьяне Липуновой. Аня, сценарий тот же. Давай. Не отвечает. Нет, ну-ка, ну-ка сейчас, сейчас второй раз наберем. Набираем второй раз. Напомню, Татьяна Липунова, это выставка энергетика, электротехника, Санкт-Петербург, там Ростек у них, это компания называется, которая организатор этих выставок. Так. Нет, написано, абонент занят другим звонком. Ну что ж, не повезло, не повезло. Так, на чем мы, Аня, остановились? Вот немножко расскажи про себя. Вот какая ты не на работе, да, и там не связана с рускабелем, а вот в жизни. Вот немножко про себя. Людям многие задавали вопросы, спрашивают, где Аня вообще, чем она занимается, откуда у нее такой там голос, внешность. Вот такая немножко расскажи вот реально про себя. Людям многим это интересно.
4: Ну, хорошо. Начну с того, что этим летом меня просто не было в городе, потому что я на все лето уехала в Крым. В Крыму я жила, отдыхала, купалась в море, свозила туда двух своих дочек, обеих, и, и продавала украшения, которые делала сама. Вот, ну, ну, про украшения мы уже говорили с тобой весной. Да, да,
0: ты показывала вот. даже, приносила. Вот
4: сейчас до сих пор вот, вот. эти серьги я сама делала.
0: То есть, видите, да, у нас на... люди работают совершенно разные и вот такие творческие. Так, Татьяна пишет, типа, мне никто не звонил, нет звонка. Давай, давай сейчас еще раз попробуем, может быть, дойдет до нее сразу в этот раз прозвон.
4: Алло, Алло Татьяна.
3: Ну,
0: да, а, Это день. Портал Русский Буру, это Сергей Кузьминов и...
4: Анна Мария Пас.
3: Здравствуйте.
0: Вы у, нас, вы у нас в прямом эфире, пишите комментарии, ну наверняка понятно, да? А, собственно, предлагаю вам поздравить портал Ruskable, принять участие в небольшом розыгрыше, выиграть либо стикеры, либо фирменную футболку от портала. Готовы?
2: Ну, давайте попробуем. Просто ну,
0: тогда уже тогда поз... поздравила. Да? Нет, ну, тогда давайте своим голосом или поздравьте, или зачитайте.
2: Хорошо.
4: Ruskable, 22 года. «Какая дата? Возраст смелый и молодой, от рассвета до заката. Русская была рада, этот мир с собой. Мы вас очень любим, обнимаем. Жалко, что вы находитесь в Москве не в Санкт-Петербурге. Ну, за нами поздравления и подарок.
0: Отлично. В Москве
4: будет вам доставлено».
0: Спасибо большое. Запускаем тогда нашу рулетку и ждем, какой выпадет вам вопрос. Хорошо. Так, рулетка крутится.
4: Нужно говорить стоп?
0: Нет, она автоматически. Чего из детства вам сейчас не хватает?
3: Сейчас даже вспомнить, что из детства.
1: Ладно, бабушкиных пирожков.
0: Ну, отлично, Татьяна, вы побеждаете и получаете от нас фирменные стикеры, тоже отправим, получите. Вам огромное спасибо, что смотрите, спасибо следите, большое. остаетесь на Русские Бауру и проводите замечательные мероприятия, полезные, отраслевые, и даете кабельщикам, собственно, высказаться.
4: Хорошо, спасибо
10: большое.
0: Спасибо, Всего хорошего Всего хорошего, Татьяна. Ну вот, ждем от вас новых сообщений Если кто-то хочет испытать удачу Видели, да, там вопросы кое-какие пробегают Вы можете уже сориентироваться, что, что отвечать Каждый, кто дозвонится Либо напишет сообщение, мы позвоним в эфире Может да, принять участие в розыгрыше Так, украшения, да? Две дочки у тебя А вот, ну, людям, знаешь, ну, как бы у нас, конечно, общество толерантное, но все-таки у нас 70% людей мужчины, они спрашивают, а где вы взяли такую, ну, как бы шоколадку? Вот, Вот можешь немножко про это рассказать?
4: Да, на самом деле, все просто. У меня мама русская, а отец был из Доминиканы.
0: То есть ты немножко Доминикана?
4: Я мулатка.
0: Да? А есть в Доминикане кабель? Ты его узнавала?
4: Понятия не имею. Ну, видимо, есть, раз они там как-то Интернетом пользуются, все дела. Испанский? Нет,
0: очень мало. Очень-очень мало испанский. В общем, если хотите в Доминикану продавать кабель, у нас, пожалуйста, есть Анна-Мария Делапас. Можно ее туда отправить, там она наведет свои порядки и сможет быстро организовать вам весь экспортный потенциал. Спасибо, Аня, большое, что пришла. Мы сейчас еще устроим небольшую вечеринку, как все это закончится обязательно здесь. А Анна-Мария «Дуопаса», возможно, вы скоро еще увидите в других наших проектах портала «Русские Бору». Спасибо, очень приятно было. Спасибо,
4: Сереж, мне было очень приятно вспомнить вот эти вот эфиры все наши, которые мы вместе провели, снова оказаться в этой атмосфере прикольной. Всего хорошего.
0: А ты, подожди, э, э, про подкаст. Вот ты как-то, не знаю, может быть, записываешь теперь все разговоры?
4: Зачем? Это типа компромат собирать? Нет, я таким не занимаюсь.
0: Материал до следующего сезона. Короче, кто хочет, спросите номерок дамы, и Анна-Мария Долопас вас не запишет.
4: Все-всего хорошего, ребят.
0: Вот, какая хорошенькая, пишет Анатолия Остапенко. Вот, на кабельчике тебя ждали, ждали в эфире. Так, к нам возвращается Женя. Женя, ты готова?
1: Да, я готова. Ну все,
0: у нас пока новых сообщений нет. Поехали дальше. Ань, все, можешь уже наливать. Там вот мини-бар есть. Значит, пойдем, наверное, по нашим рубрикам, да, что там, инспекция по соцсетям? Есть у нас, да, что чуть-чуть. показать. Так, что, есть, что проинспектировать. Так, сообщение. Гулков жжет. Слушайте, ну, присылают уже сообщения сразу, поэтому давай даже не будем. Ну, давай объявим рубрику и, собственно, по ней пойдем. Наша следующая рубрика ⁇ Инспекция по соцсетям ⁇ Не забывайте, что можете писать сообщения, набирать там номер, WhatsApp, и мы вам позвоним, сможете принять участие в наших розыгрышах. В общем, рубрика ⁇ Инспекция по соцсетям
5: ⁇ Инспекция по соцсетям. В
2: поисках интересного контента.
0: Ну, собственно, инспекцию с... начнем с того, что присылают мне в... WhatsApp прямого WhatsApp, эфира. При, WhatsApp прямого эфира.
1: Распаковка от All Rock.
0: Так, название рубрики. Так, не понял, подожди еще раз. Присылают, в общем, ну ладно, давай вставите давай и, будем, и будем смотреть. Потому что я этого не вижу, мне это присылают в эфир, и я как бы не могу здесь ориентироваться за что-то, за что-то отвечать. Сейчас буквально одну секунду скопировать надо ссылку. Значит, все мы только что звонили Олегу Мещерякову. Это Сергей Гулков. Что-то вы... Второе действие. А, Гулков вжет да... это название. Название рубрики Гулков жжет. Ну, ржет, так жжет. Давайте. Главное, не ржет. Давайте давайте смотреть. Гулков ржет из компании RES. Так, подожди, надо еще раз звук включить, чтобы было слышно. Готово. Сборки МФ360. Приступить.
1: Это как в армии, да? Да-да, автомат автомат, да, да, автомат собираем и сколько деталей там?
0: Ну да, да. Ну уметь надо.
1: ведь написано, за 42 секунды справиться.
7: 37 секунд. Это новый рекорд компании. Даже быстрее.
3: Знаешь, что я,
0: что я ждал? Что? Что он в конце скажет? А вам слабо? Mm-hmm. <laughs> И будет а, сам себе решать. Ну что ж, у нас вот таким образом а, с канала Our Rock Tools Russia сформировался сформировалась уже небольшая такая рубрика «Гулков жжет». То он жжет в ТикТоке, теперь вот он а, жжет в Инстаграме. Ссылочку я на... А, РЕС-компанию и кабельный инструмент Аурок в Инстаграме, отправляю в чат трансляции, подписывайтесь, наверное, будут классные ролики, скидки, ну и самое главное, можно купить инструмент Аурок вот так вот просто в наличии в России у проверенной компании, не надо там ничего делать. Там тоже есть, в ТикТоке имеет в виду. Так, еще еще было сообщение, сторис, значит, какой-то сторис. Так, к эфиру готово, значит, Евгения Гусева присылает ссылку на свой сториз, она у нас появится тоже сегодня в прямом эфире, примерно там минут через 30-40. Ну, давайте я сейчас открою и тоже это вместе посмотрим, значит, посмотреть историю. Тут нет звука.
1: Все? Готово, ждет
0: да. Слушай, нас забанен за треки. Там тоже есть. Так, окей, у нас время 12.09. Через 10 минут у нас в эфире Александр Гусев, основатель, создатель портала «Русский Боуру», расскажет ну, истории, которые, может быть, вы знаете, а может быть, какие-то новые истории, которые вы еще не слышали, может быть, поделится какими-то планами на будущее, потому что ну, возраст такой, 22 года, как писали в начале эфира, только-только разрешили там пиво.
1: Кабель без паспорта покупать. Да,
0: кабель, кабель без паспорта покупать. Так, отправляемся в инспекцию, да? Угу. Сейчас, же не могу файлик найти. Выше вот. Ага, все. Так, отправляем... Oh. Пам, пам, да. пам. <смех> Я сейчас <перешлю>. Хорошо, да, <смех> еще, сейчас мы отправимся в инспекцию по соцсетям, у нас небольшая, опять-таки, техническая задержка, и пока это все мы чиним, происходим, напоминаю, что есть еще компания Кабельстар, которая поддерживает наши прямые эфиры, и у них тоже потрясающая реклама с таким голосовым эффектом погружения, поэтому давайте маленькая пауза, реклама кабельной компании Кабельстар комплексной поставки кабель электротехники. 550 миллионов рублей лежит на складе. Ждут ваших денег и заказов. Кабельстар. <истроливание> uh,
2: кабельстар, добрый день. Здравствуйте, будьте любезны, по пгнг шеф 3 на 2,5. Есть у вас такой? Да, такой кабель у нас еще есть. Количество, которое вам необходимо?
7: 300 000 метров.
8: момент отгружается заказ, подтвержденный клиентом 32 минуты назад. Как нам это удается? Все просто. Одновременное сочетание всех плюсов производителей и торговой компании позволило клиентам Кабельстар пользоваться лучшими сервисами, исключив дополнительную наценку. стабильно высокого качества нашей продукции использование только высококачественного сырья от проверенных поставщиков полностью автоматизированное производство на австрийском оборудовании компании Розенталь за цикл производства каждый сантиметр кабеля проходит трехступенчатая система контроля качества продукции Благодаря глубокому анализу рынка, спроса, отраслевым исследованиям и собственным статистическим данным мы заранее формируем производственную программу, что позволяет оптимизировать затраты на производство, поддерживая стабильное высокое качество в соответствии с гос. И сегодня предлагаем вам именно ту продукцию, которая нужна уникальности. Высокое качество производимой и реализуемой продукции, а также исключительно клиенты, ориентированные с компанией уже выбраны крупнейшими потребителями в различных отраслях промышленности, энергетики и торговли.
0: Ну вот такая а, реклама компании Кабельстар замечательная абсолютно, прям хочется идти покупать и отгружаться через полчаса. А, тут пишут а, Джек пишет комментарий: "Кабель без паспорта, деньги на ветер". Имеется в виду да, к, понимаю, кабель без, без паспорта, качество, да да, 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 класс. Хорошая, хорошая, хорошая ирония, отлично. Вот, ну. Пока мы сидели, немножко навели порядок и готовы вам показать кое-что из нашей инспекции по соцсетям. Самое интересное, что отметилось удовольствие, запомнилось на этой неделе. Значит, интересный факт. Начнем с сообщества «Я электромонтажник» с интересного факта. В английском «трансформер» и «трансформатор» — это одно и то же слово. И, судя по девочке, папка ее не фанат фильмов Майкла Бэя.
1: Ну это режиссер «Трансформеров». Ну, я бы. понял, да. Ага.
0: А, классный костюм.
1: Классная ну, девочка, видимо, трансформера хотела. А, а, а это что? Ну, это, знаешь, не Optimus Prime или такой, Optimus Prime курильщика.
0: Это наоборот. Это Optimus Prime здорового человека. Папа у нее энергетика, наверное, просто работает. Хорошо. Так, поехали еще по закладочкам. Кое-что интересного. Ну... Сейчас есть будут и грустные, конечно, немножко темы, но давайте такой вот. Сообщество электрика, поделилось такой небольшой историей, да, давайте немножко посмотрим. Значит, гада... Ой, нет, секунду, это надо... Сейчас, буквально секундочку и открою.
1: Не в том окошке.
0: Да, не в том окошке. Значит, сообщество я электрика» поделилось вот такой вот необычной историей. Значит, называется Гадом нет пощады. В августе сорок первого года атаку немецкой пехоты возле деревни Телези под Гатчиной остановила бригада из пяти ленинградских электриков. Наши спецы смонтировали электрозаграждение длиной 5 километров, состоявшее из вбитых в землю стальных стержней, соединенных подземным оголенным электропроводом, запитанным на высоковольтную линию. При приближении немецкой пехоты электрики включили рубильник и 2000 вольт, пущенные по проводам, разом поджарили 500 нацистов. Молодцы. Молодцы. Да, это офигенно. Электрооружие. То есть никто же... Ну, смотри. вот Серьезно, типа там электропушка. Я знаю настоящее электрооружие. Знаешь, какое? Какое? Это не давать возможности российским производителям производить и реализовывать проекты высоковольтных кабельных линий. Такие как Ункамтех, там изолятор АКС. Пока вот этого нет, это реально оружие против нашей страны. Надо самим самим все уметь. Так, Джек пишет комментарий. Вырастет, пойдет на Кабекс. А, А, поедет... Кабекс.
1: Это девочка-трансформатор. А, который... да, да.
0: Понял. Окей. Что еще из интересного? Ну вот, знаешь, такая немножко ирония. Она не совсем про кабельщиков, но в целом, в целом достаточно ироничный пост. Возможно, знаешь, он немножко про вот эту вот всю борьбу с фальсификатом и с контрафактом. Ну, то есть, типа, что бы ты ни делал, приведет к одному результату. Угу. Ну вот такая история. Значит, пожарные спасли поросят с горящей фермы и съели их. В феврале пожарные на британской ферме спасли от огня 18 поросят. Милая история продолжилась на днях, когда хозяйка фермы отблагодарила пожарных сосисками из этих же подросших поросят. Говорят, было вкусно. Я тебе объясню. Это моя, ну, как бы, почему мне я этот пост сохранил, Он вообще типа не из каких-то сообществ. Это же очень такая глубокая ирония на борьбу с контрафактом. То есть, скажем, есть определенные компании, организации, которые очень борются с контрафактом, и как бы люди им благодарны за эту борьбу с контрафактом, а в итоге они же их и съедят. Понимаешь, какая, какая глубокая ирония на современное происходящее реальность, да? события, которые происходят на кабельном рынке. То есть, типа, ты можешь быть благодарен за свое спасение, что. Господи, вы очистили рынок от контрафакта, а сам попал в рабство при этом. Что лучше? Лучше бы контрафакт был и ты был свободен. Наверное. Ну, это такая, про, просто, просто вот небольшая ирония. Вот о чем я говорил, да, про оружие или там, ну, про, скажем, высоковольтные и сверхосковольтные кабельные линии. Сюжет. Россети. Давайте я сейчас тоже покажу на экране. Значит, в России работает уникальный в мире инфраструктурный объект Московское энергетическое кольцо 500 киловольт, которое обеспечит беспрецедентный уровень системной надежности энергоснабжения столичной агломерации. Группа Россети приступила к финальному этапу расширения и модернизации Московского энергокольца. О его облике, особенностях работы и перспективах развития в сюжете Россия-24. 500 кВт. Российский проект. Давайте посмотрим немножко.
6: Сотни мегаватт.
4: Это
8: московское энергетическое кольцо. Важнейший источник электропитания крупнейшего мегаполиса. В этом году отмечает свой 55-летний юбилей.
5: Это уникальное сооружение в энергоснабжении Москвы Московской области. Уникальность объясняется тем, что в любой момент времени мы можем вывести в ремонт э, э, любой элемент, элемент без потери надежности электроснабжения наших потребителей
8: беспрецедентный уровень надежности, а вместе с этим и резервирование дополнительных мощностей. Главное преимущество уникальной кольцевой схемы электроснабжения. Она состоит из девяти связанных
4: между собой высоковольтными линиями подстанции сверхвысокого класса напряжения. Самая большая по площади Белый Раст способна передавать мощности электростанций классом напряжения 750 киловольт.
5: Это наивысшее напряжение. Передача электроэнергии в нашей стране в настоящее время... Повстанция питает население порядка 700 тысяч человек.
8: Московское энергокольцо было введено в эксплуатацию еще в 60-х годах.
0: Ну вот на этом мы остановимся. Просто я к чему хотел, да, что действительно есть а, проекты, которые можно и нужно делать на российском кабеле или угу. там, на российской арматуре, сколько бы это ни стоило. То есть ну, 700 тысяч человек это стратегический проект. Если там завтра нужно будет там муфту замуфтить, а мы там все под санкциями, кто это будет делать? Поэтому вот настоящий как бы оружие большая энергетика это оружие. Я рассказывал, что еще там на приставке Sega Mega Drive, играя в, в компьютерную стратегию, надо было врагу первую очередь электростанции разрушить, и тогда его было бы легче победить. Ну, нам комментарий пишет Татьяна Миллер. С днем рождения был. Вы крутые. Успехов и процветания. Спасибо, что вы есть. А время у нас 12.20. Значит, пора подключать в прямой эфир Александра Гусева, создателя, руководителя, бессменного вдохновителя портала ruscable.ru. Вы его все прекрасно знаете. Ну вот, послушаем. Так, и поговорим в прямом эфире. Сейчас ждем подключения через Zoom и поговорим.
1: Какой там еще комментарий прилетел?
5: Включаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Да-да-да, все нормально. Так, почти, почти готово. Сейчас еще буквально секунду и появишься у нас в прямом эфире. Вижу, как переживает за кадром, ждет от нас каких-то вопросов каверзных, да, наверное, но я я буду стараться все-таки задавать э, то, что будут спрашивать в чате трансляции и немножко просто вспомнить о создании портала RusCable.ru, о том, как он развивался, к чему чему он идет, какие, какие, так сказать, релизы, новости, сложности будут ожидать нас в ближайшее время. Итак, еще 3, 2, 1. И у нас на прямой связи Александр Гусев, создатель, основатель портала Рускейбл.ру, бессменный руководитель и вдохновитель всяких, я бы сказал, креативных историй. И в последнем выпуске получил название продюсер еще.
1: О, правильно.
0: Сейчас, подожди секунду, звук, звук э, нужно подключить. Да, все, все готово, нас слышно, хорошо?
5: Вас великолепно Все,
0: тебя тоже отлично слышно. Ну, а про историю создания. Многие ее слышали, но, может быть, какие-то новые детали всплывают каждый год или, знаешь, фантомные воспоминания, что вот я был студентом и писал курсовую. Ну, может быть, что-то другое или там с исторического... Почему именно в это время был создан этот портал? Это был бум Что происходило?
5: Нет, как раз в России в тот момент не было ничего. То есть, только-только интернет зарождался. Я помню в свою бытность студенческую, когда я еще учился. Мы, у нас вот как раз был первый поток, как, когда разделили э, два, скажем так, образования, что ли, бакалавр и, соответственно, инженер-магистр. Да, это дальше. Соответственно, студенты должны были писать не один диплом, а два диплома. То есть mm-hmm. вот как раз вот тот год, когда вот такой вот сюрприз нам подкинули. И, соответственно, диплом, диплом бакалавра у меня был Uh, посвящен истории электротехнических материалов в сети интернет. Uh, на кафедре у нас как раз только-только зарождалась такая профессия, которая называлась как раз uh, так или иначе, была связана с интернетом, с вебом. То есть, чтобы понимать, тогда еще мейлру даже не было.
0: Тогда, тогда еще был очень, очень много чего не было
5: тогда, да, про Яндекс, про вот эти вот словосочетания, то есть вот про это странное сочетание букв букв Яндекс тогда даже, в принципе, даже не слышали. И никому даже предвидеться не могло, что он появится. Вот. И собственно, что? Я совершенно случайно оказался в этой стезе, потому как я э, просто элементарно э, пропустил всех преподов э, хороших, добрых, у кого можно было там немножко схалявить, списать, в силу того, что я просто пропустил. И вот у меня остался выбор между двумя преподавателями, один из которых Алексей Степанович, это, ну, его же, к сожалению, с нами нету, это очень такой строгий, ответственный, старый закалки преподавателей, у него невозможно списать или что-то сделать. И второй, Антон Иванович Тихонов, это мой, можно сказать, локомотив, наверное, в мир интернета, который меня туда ввел. Я пошел к нему, потому что не было еще дипломов и вообще подобных тем, подобных, ну, которые я собирался потом в дальнейшем делать. И поэтому мне казалось, что я первый, и мне можно простить многое. Вот. То есть ну, не с чем сравнить, есть... да, будет? А... Да, не чем, просто не с чем сравнить. И на защите это было очень удобно, потому что, когда ты защищаешься, никто не понимает, о чем ты говоришь, вот. но все <с- достаточно <с- красиво и классно получилось в итоге. Пришлось очень много постараться, я допустил массу ошибок. Ну, Мои ожидания от того, что я буду отдыхать, они полностью не оправдались. Пришлось вкалывать, работать. И тогда я сделал первый вывод для себя. Если ты хочешь что-то сделать хорошо, надо это делать, по крайней мере, постоянно, с полной самоотдачей. Вот таким вот образом э, началась моя дорога в в интернете. Э, Соответственно, я освоил уже программирование, веб-программирование, да, то есть на на HTML. Э, Когда не было никаких редакторов еще на тот момент, тогда был просто вот э, блокнот. И ты все вот эти вот, э, скажем так, теги вписывал ручками. Мне понравилась эта тема прежде всего потому, что всегда нравится, когда ты создаешь и виден какой-то результат. Это кайф. Это я испытал неописуемое удовольствие, когда это все дело заработало. Я понял, что надо идти в этой стезе и дальше. Потом я оказался на заводе электропровод и приобрел опыт опыт производственника. То есть я был технологом второго цеха электропровода. Это цех по производству проводов в органической изоляции. После, соответственно, завода я ушел в коммерцию и начал уже работать на рынке коммерции. Даже твоя организация была у нас с ребятами, выпускниками. И тогда я освоил второй навык. То, что все, что ты не делал бы в жизни, какие бы, скажем так, не осваивал ну, новые знания, они все могут и должны по-хорошему пригодиться тебе в будущем. И вот как-то раз, сидя в парке Калининском, это на авиамоторный парк находится, тогда все студенты обычно туда приходили пить пиво. Я не исключение, я очень люблю пиво, я пропагандирую этот напиток. Он зверски вредный, но он дико вкусный. Поэтому, если позволяет здоровье, почему бы и нет? Я, естественно, говорю о пиве э, безалкогольном, как вы понимаете, да? Ну, конечно, да. Ни в коем случае не рекламируем алкоголь, да. Э, Мы всегда придерживаемся закона. Это очень важно. Э, И вот пью я это безалкогольное почти пиво. Э, Долго, много, и мне в голову как-то сами лезут мысли. Я думаю, слушай, а вот если взять и объединить, да, э, те боли, которые уже существуют у рынка, скажем так, коммерческого, то есть, скажем, потребителей кабельно-проводниковой продукции, трейдеров и так далее, и производственников в одном ресурсе. И вот таким вот образом 12 октября 1999 года, я как сейчас помню этот день, я просто пришел и начал делать первую страницу Рускабеля. Тогда, в тот момент, я еще не знал, что он будет называться Рускабель, но когда мне пришел так сказать, пришло время ставить э, логотип, как правило, это в левую в верхнюю часть экрана. Э, Мне почему-то другой мысли как-то и не родилось. То есть, трускабель вот рускабель, вот трускабель. Потому что я, во-первых, А, патриот, раз. Второй момент все-таки кабельная тема, которой я до сих пор придерживаюсь, несмотря на то, что у нас гораздо шире аудитория, но у нас акценты делаются именно вот на кабельную технику. Вот. И таким образом родился Рускабель. Ну, могу сказать вам честно, второй раз я, наверное, путь этот пройти бы не смог, потому что приходилось спать, ну, действительно мало, по 4 часа в день, uh-huh. там, по 5 часов в день. То есть ты вот лежишь, спишь, и ты понимаешь, что вот мысль пришла какая-то, и точно она абсолютно забудется. Ты встаешь, быстро ее пишешь, быстро реализуешь, это делаешь и так далее. Моя первая победа, наверное, была, это 100 посетителей в день.
0: Сто? Вот это серьезно? Да.
5: Это очень серьезно. Ты даже не представляешь, насколько это кайфово. Рамблер Топ 100,
0: просто... наверное, Посетители. еще счетчик, да, был?
5: Обязательно. Спайлок, Рамблер Топ, потом Хотлок. Все вот эти счетчики были установлены. Я как, как не знаю, как, как это слово подобрать-то. Ну... Как наркоман Наверное. смотрел
0: на эти счетчики?
5: Да, 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 да. Я смотрел, я смотрел, откуда пришел, на какой странице человек находится, что он там делает и так далее и тому подобное. Потом уже возникла необходимость в общении, в выражении своих мыслей. И вот тогда родился форум. Он родился в 2001 году. То есть 2000 мы как бы вышли в эфир. В, в конце 2000, в начале 2001 года родился, то есть появился вот этот форум. Первый форум, это была единственная просто страница с темами, которые писались и темы добавлялись. И когда страница начала весить порядка на тот момент 400, наверное, килобайт, а это огромное, огромное значение для диалога модема, вот пришла необходимость в радикальной, скажем так, перетрубатой формы. И вот таким вот образом за одну ночь буквально вот эти все темы были раскиданы по рубрикам. И форум начал свое существование, перешел в автоматический режим. Ну, естественно, с модерированием. что и сейчас происходит. Мы очень очень щепетильно относимся к тому, чтобы э, все, грубо говоря, соответствовало юридическим нормам. Э, Мы не допускаем оскорблений никаких, да, и, скажем так, лжесвидетельств. Если они не подкреплены э, документами, но они уже перестают быть, скажем так, лжесвидетельствами. Вот таким вот образом, соответственно, появился форум. Ну, конечно, первое, что, с чего начинали, это был, был, естественно, технический справочник, который до сих пор пользуется популярностью, естественно, обновляется регулярно, постоянно переформатируется, постоянно делаются какие-то фишечки, там, кросслинки и так далее, которые помогают в жизни, интеграции с разными сервисами. И вот с тех пор, наверное, началось активное бурное развитие. Были разные абсолютно перепробованные форматы. И что стоит заметить, я сделал ставку еще тогда на офлайн наверное, мероприятия. Я стал активно участвовать в выставках. Тогда это было ново. Тогда были были уже некоторые порталы именно из смежных каких-то отраслей. Очень крутой портал был РусМед по металлической теме. По теме оборудования упаковки. То есть мы периодически общались друг с другом. И так далее. Вот так вот пошло, скажем так, вот бурное достаточно развитие. Это было тяжело, сложно, но кайфово.
0: А как думаешь, почему вот некоторые порталы крупные, да, и проекты интернета вот из начала 2000-х очень же был прям бум был определенный там проект, почему они не пережили вот какую-то ступень? Вот когда наступил вот тот вот момент, когда Рускабель продолжил жить, а многие другие отвалились, почему это произошло?
5: Я скажу. Я имею ответ на этот вопрос. И он достаточно простой, но необычный. Вот когда вы читаете какие-то бизнес-книги по менеджменту, по организации своего бизнеса и так далее, там есть такой один постулат, что если вы хотите чего-то достичь, вы не должны сомневаться в том, что вы хотите делать. И у меня был такой вот эпизод из жизни, я не буду безымен, вам это имя все равно ничего не скажет, но в принципе это не важно даже. Один мой скажем так, сокурсник, то есть с параллельного из параллельной uh-huh. группы, но мой сокурсник. Когда рускабелю было уже года два, наверное, он подошел ко мне и говорит, слушай, я хочу сделать портал по трансформаторам. Uh-huh. В тот момент он работал как раз в коммерческой структуре, которая производила их и реализовывала. Uh-huh. У меня есть куча просто материалов, можно вот это сделать. И знаешь, вот такой хороший, наверное, показатель и знак. Все говорят, сделать как Рускабель Хочу сделать. Я говорю, окей, окей, это можно сделать. Я говорю, делай. Он говорит: Не-не, я хочу, чтобы ты сделал. Давай вместе, я вот материалы дам и так далее. Я говорю, слушай, ну давай сделаем, конечно, вместе, я не против, я всегда за какие-то новые направления. Это не обязательно, что они получатся. Промахи всегда бывают. Но тем не менее, я говорю: если ты хочешь, чтобы это действительно заработало, готов ли ты уйти там, с работы? полностью окунуться с головой в это дело, ощутить, скажем так, что такое безденежье.
9: Mm-hmm.
5: Не будет там каких-то первых рекламодателей, да, которые могут там, помочь тебе там, дальше развиться, или даже выжить. Он говорит, не-не-не, я, не готов- я еще там поработаю, то есть я готов, если все пойдет, то получится. И вот ответ, по сути, на этот вопрос. Потому что mm-hmm. было очень много таких интересных проектов даже в кабельной сфере они все начинались, у них даже были деньги, чтобы это все начать. Трейдеры какие-то крупные хотели повторить тогда, да, вот по сути, вот этот форм-фактор. Но не вышло потому, что им надо жить. То есть, для меня Рускабель это не просто, скажем так, работа, это часть жизни. И все, что здесь происходит, это по сути ничто иное, как как бы ты сделал, если бы ты хотел, чтобы что, ну, сделать для себя. Поэтому, именно поэтому, вот только поэтому, если ты относишься потребительски к грубо говоря, к сайту в данный да, момент, порталу, то да, он будет жить, пока ты подкачиваешь его. Причем даже не жить, а, наверное, в коме существовать. Потому что не будет развития, не будет вот этого рвения. Еще Адитис в свое время да, сказал, что вот есть циклы зарождения, рождения, э, младенчества, потом там роста, там, юности, ну и так далее. И uh-huh. вот на каждом этом цикле есть риски. Риски упасть и разбиться. И если не будет вот именно в конце этого цикла следующего витка развития, то этого не произойдет. Это проблема не только, наверное, портальных тем. Это проблема и фирм. Когда вот друзья особенно собираются, да, потом перессориваются там через 2-3 месяца, э, когда они думают, что. Вы знаете, вот я еще такой вывел термин называется синдром менеджера. Я сам был в этом состоянии. То есть, когда ты работаешь в коммерческой структуре, занимаешься кабелем, например, продаешь его, ты прекрасно понимаешь, где можно его взять, где можно его купить. И у тебя есть уже какая-то клиентская база. И ты думаешь, блин, как, знаешь, как, как в анекдоте. В банк я один хожу, а деньги пополам делим. Ну, когда банкир э, (сす) принял на работу своего старого друга детства. Это то же самое. То есть, когда у тебя синдром менеджера, когда ты пытаешься э, думать так, что зачем мне делиться с хозяином, да? Вот сейчас я вот сам буду продавать, все будет классно. Как правило, вот с такой психологией люди очень редко, э, скажем так, если они вовремя не перестраиваются на одном из циклов, И они понимают, что это кропотливая работа. И ты собственник. Это не значит, что ты ничего не делаешь. Это значит, что ты становишься сверхответственен за то, что ты делаешь. И вот если чувство ответственности, оно, э, ну, может быть, врожденное какое-то, недостаточное, то этого не получится. А у нас, к великому сожалению, наследие, скажем так, союза, да, когда люди, они не берут ответственность за свою жизнь даже. Они любит чтобы решение за них принял кто-то другой и все вот и ответ на твой вопрос то есть надо жить этим чтобы это получилось вот и все
0: классно про будущее немножко можешь сказать какие-то планы может анонсировать что-то или ну вот видение отраслей там вперед может информационные отрасли какой-то портальной вот, медиа какого-то если глобально говорить
5: Ну, какой смысл об этом говорить, если в 2022 году все равно прилетит метеорит и всех разбегает? А я шучу, я шучу, извините, это инсайд. Сейчас
0: открываем RTL, у всех упали сразу.
5: Видение такое. Значит, вот очень классно ты сказал и вспомнил про RTL, я, наверное, делаю на него определенную ставку, потому что я кайфую с этого момента. Когда один из главнейших, наверное, ресурсов. То есть ты можешь заработать кучу денег, например. Кто, ну, я имею в виду, ну, допустим, какой-нибудь производитель, трейдер, неважно кто. Но понятие репутация и понятие экспертность. Вот эти два понятия, они не обязательно связаны да, с друг с другом безраздельно, но это два очень важных момента, которые создадут, создают, скажем так, твой незримый капитал в будущем. И репутация это такая штука, которую достаточно сложно заработать, но достаточно просто потерять. И я считаю, что если мы говорим о таких мегалокальных вещах, как качество, фальсификат <связычные> или там поведенческие факторы той или иной организации да, на рынке и так далее, то вот это понятие репутация обобщающая субъекта в той или иной ситуации, это будет играть, скорее всего, значительную, а может быть, даже решающую роль при выборе партнеров. Это важно, потому что к этому все идет. Но особенно в кризисное время времени. какое-то, правильно? Да. Ну, в кризисное время особенно. Со мной могут многие поспорить и сказать, «Господи, да что он несет? Вот Цену дай меньше». И все будет классно. Я частично соглашусь с этим аргументом, но только частично. Это временное явление. И понять экспертность. Что такое экспертность? Экспертность – это не знать поверхностно вопрос и говорить об этом. То есть можно сейчас даже, и в принципе не только сейчас, все время мы могли наблюдать разных, ну, случайных, наверное, личностей в отрасли, которые приходили, имея поверхностные знания, думая, что они вот как бы… Выучит там пару-тройку фраз И все будет хорошо Это не так, немножко не так Это как врач То есть если ты знаешь теоретические основы Как выраз- вырезать да, То есть mm-hmm. убрать Это не значит, что ты сможешь это сделать хорошо И опять-таки обратная ситуация Когда ты это делаешь каждый день по нескольку раз Ты это можешь сделать Уже с закрытыми глазами я говорю самую простую примитивную операцию хирургическую, которую есть, вот, которую преподают основы этого медицинского. Да? вот То же самое здесь в отрасли. То есть знания накапливаются со временем. Чем более ответственно ты подходишь к этому, к знаниям, и аккумулируешь их в себе, тем больше и лучше ты будешь разбираться в теме дальше. И порой хватает, скажем, пары-тройки фраз для того, чтобы понять уже, Человек эксперт в этой теме или не эксперт? Эксперт – это, наверное, человек, который проделал максимальное количество ошибок в той или иной среде, где он обитает. Поэтому я считаю, что вот э, надо очень к этому серьезно подходить. И я рад видеть и смотреть, что те люди, которые были на заре рускабеля прошло уже второе десятилетие, они до сих пор с нами, и эти люди, они, по сути, не то чтобы незаменимы, но сверхценны абсолютно для любой организации, где они окажутся. Прежде всего, потому что они уже видели очень-очень многое, и они понимают, как применить свои знания. Это важно.
0: Спасибо большое. готов поучаствовать в конкурсе нашим собственным и получить вопрос, неожиданный, возможно, неожиданный.
5: А мне, а мне футболка перепадет, если что?
0: Ну, если выпадет вопрос, то да. Я могу, можешь несколько все-таки на правах создателя, основателя, Можно тебе несколько прокрутить.
5: Давай хотя бы два.
0: Давай, хорошо. Две.
5: Кстати, вот теория вероятности, вот мой, был мой любимый предмет в То есть там у нас был предмет как раз связанный вот как раз с теорией вероятности. Вот именно старение изоляции, вот эти дела. И вот я с любовью вспоминаю, так сказать, такой, с теплотой точнее. Вот, да, вот, э, почему? Потому что это, этот предмет преподает уже на поздних курсах, то есть там где-то четвертый, пятый курс. И когда ты понимаешь, что ты уже бывалый дед, э, не абитура какая-нибудь, да, и ты крайне редко посещаешь, ну, ну, вернее, скажем так, не так часто, как надо бы да, посещать mm-hmm. институт. И вот этот вот предмет был такой... Я вот взял для себя просто блокнот, да, не знаю, тетрадку, uh-huh. и как ботаник разными цветами выделял в лекциях, которые лично писал собственноручно и ключевые моменты. Кстати, группа потом у меня... Списывала. Сканировала, да, так эти всегда, лекции. Так всегда, Да, да. Поэтому, да, вот готов по теории вероятности предположить, что хотя бы одна футболка мне достанется из двух вопросов. Сергей Гуков пишет, оудскулы
0: сводит, оудскулы. И еще здесь Сергей Щербат, не знаю кто, пишет, всем доброго дня, голос прям как у спортивного комментатора Гусева Виктора Михайловича. Ну
5: хорошо, я постараюсь по-другому немножко
0: Ну, Хорошо, запускаем вопросы Значит, поехали Давай Опа Опа.
9: (смех)
0: Ну что ж, вопрос Опозориться Ой, Ой, секунду, сейчас (смех) Аж я я запутался Значит, вопрос Опозориться на людях или сделать фальсификат?
5: (смех) Это надо, отвечать на этот вопрос надо однозначно, да нет? То есть, ну, я имею в виду выбор, или можно немножко уйти... Можно
0: немножко, еще раз вопрос, опозориться на людях или делать фальсификат?
5: Ты знаешь, на самом деле первое меня совершенно не пугает, абсолютно не пугает, вот уже не пугает. То есть, после 40 лет меня вообще мало что пугает. Вот этот момент меня не пугает, но делать фальсификат это не есть хорошо. Я считаю, что э, если выбирать из двух моментов, наверное, все-таки я предпочту опозориться. Mm-hmm. Э, чем делать фальсификат? Э, потому что зачем делать фальсификат, когда можно делать законный кабель удобного тебе сечения и сообщать об этом людям?
0: Отлично. Хороший, хороший ответ. Но а делать фальсификат это позорно или нет? Позорно. Позорно.
5: Хорошо. Следующий вопрос. Прежде всего, извини, вот позорно тем, что ты не можешь э, как бы, ну, навести порядок в своей документации. Следующий вопрос. Сходить в кино или в баню? В баню, конечно. Вы, как, вы о чем? В баню? Тут, прям... да, тут даже не обсуждается. Тут, тут просто не обсуждается. Баня – это баня. Кино э, – ну, это классно. Я обожаю кино. Я обожаю фильмы. Я смотрю все, что выходит новое. Ну, если оно принадлежит к этому, к фантастике. Особенно люблю это дело. Но, тем не менее, баня, да. Я, кстати, приглашаю всех кабельщиков объединяться, ходить по четвергам в бане. Это вещь, которая разгружает мозг, и в бане рождаются новые идеи.
0: Сергей Гуков пишет Баня Тру». Ну что ж, твоя теория, она оправдалась, и действительно тебе выпал вопрос с футболкой про фальсификат. Там есть еще один вопрос, но я думаю, может быть, он кому-то выпадет. Если не выпадет, будем сами на них отвечать, крутить крутить рулетку. Спасибо большое, что рассказал, поделился этой историей. Для всех, кто молодые, еще не знают. Мотайте на уст. Скажи еще, есть... Вот этот сам диплом, вот как документ, ну, там, в Орде или как он был сделан, он где-то сохранился у тебя?
5: К, э, диплом? А, нет, конечно, нет. Кстати, классный вопрос. Нет. Я пытался найти его, к сожалению, уже нет. То есть ни в файлах
0: нету, ни в институте там в МИИ нельзя найти, да, уже?
5: Он ушел в аналы истории.
1: Эх,
0: Жаль, жаль, да. а то было бы интересно, как такой артефакт истории да, Спасибо архив, большое, да. а следующий наш нас гость, это твоя супруга Евгения Она вот уже, уже готова, и сейчас послушаем, что она будет рассказывать и отвечать на наши вопросы
1: Спасибо Ну,
5: пасаран
0: Так, подключаемся, ждем следующего гостя У нас теперь поговорим с Евгенией Гусевой
1: Интересно, она футболочку выиграет?
0: Я не знаю. Ну вот футболку Александр, видишь, по своей теории вероятности Вообще... выиграл. Все получилось классно. Так. Значит, делаем приглашение и будем, будем подключать Евгению в прямой эфир. Жалко, да, что диплом не сохранился. А так хотелось бы почитать. Правда, э, да. Типа, а, а что там такое? А что там? И, значит, открываешь, что там надо создать медиа, в котором будут разделы, которые будут там что-то еще.
1: Блокнотики HTML, да? Да -да
0: Да-да-да. Это, знаешь, хорошая-хорошая идея. Все, ждем ее подключения.
1: Так вот, винтаж, раритет.
0: Да, ну, мне кажется, было бы очень... А очень, ты, очень классно.
1: Ты думаешь, дипломы уничтожают, да, в течение срока Просто... давности?
0: Я, короче, вот когда мы ходили на 2008 год, и у нас была такая, типа, столовая в институте, да, и там угу. продавали вот эту, ну, школьная пицца, да, что называется. No. И вот вместо салфеточек тогда давали порезанные бумажки на четыре части. То есть ты, и это были ну какие-то курсовые там, какие-то доклады я не знаю там коллоквиумы. То есть ты приходишь в столовую и там лежат просто разрезанные на четыре части. Может листочки. это
1: шпар- шпаргалки читать? Нет, что-то нет, нет. Ну именно
0: что ты читаешь, нам типа там политональные наложения музыки Стравинского и ты такое понимаешь, да, сразу, что это чья-то вот работа курсовая, контрольная, особенно заочники. Ты же когда заочникам приходишь сдавать свои контрольные, у тебя там вот столько вот этих листов. Так, ну что, Евгения готова, она вот к нам подключается буквально через Минутку появится у нас в прямом эфире. В а, не следуйте, да, и там угу. продавали... Слушай, вот Женя, это... Женя, у тебя громкость идет, да, ну, да а, мы и... сами себя слышим. Ага. Да, Ну, хорошо, сейчас буквально секунду, и появишься у нас тоже в прямом эфире. О, у тебя фирменный фирменный свитшот.
1: Конечно, русскобелевский.
0: Так, еще минутка. Готовы отвечать на наши вопросы, да? Три, Три, два, один, и ты у нас в прямом эфире. Тебя должно быть слышно, скажи что-нибудь.
9: Привет-привет, привет, Женя, привет, Сережа.
1: Привет. Все, ты в прямом эфире.
0: Классно у тебя, еще раз скажу, свитшот. На нем логотип РК Рускабель. Первый вопрос. Почему вот такой логотип Рускабель, а не вот наш русский Буру? Что, что это за логотип вообще?
9: Ну, это логотип медиа-холдинга, который объединяет несколько ресурсов, да, объединяет несколько проектов. В принципе, это наш самый основной, главный логотип. И это название канала, с которого ты сейчас вещаешь, да, поэтому вот, поэтому так.
0: Расскажи, как ты попала вообще в кабельную сферу и в русскабель. и, ну вот, знаешь, еще задам такой вопрос, а что, если бы все сложилось иначе, uh-huh. да, и вот продолжало бы, там, 20 лет сейчас работала бы, там, на кабельном заводе или где-то еще, как бы твоя жизнь могла выглядеть и сложиться по-другому? Ну вот, знаешь, такое фантазий. Оглянувшись
9: а назад, да. Если бы бы, э, все случилось иначе, то, скорее всего, я была бы сейчас химиком-технологом и работала э, на каком-нибудь перерабатывающем предприятии на Кольском полуострове. Ого! Потому потому что я химик по основному образованию. Но так случилось, что на последнем курсе института, э, благодаря э, связи моей мамы, Меня закинули в Москву на предприятие, в в компанию, которая покупала, собственно, закупала кабель, точнее, производила кабели, которые закупала моя мама для этого завода. И мне предложили там немножко поработать, немножко обосноваться в Москве, попробовать себя, получится, получится, не получится, не получится. Это какой
0: был год? Это был был
9: 2008 год, (связывая) это (связывая) был август. То есть я даже не отгуляв своего выпускного в ВУЗе, я закончила Мурманский технический государственный университет. Вот, в августе приехала сразу на собеседование в компанию «Технокабель-М» в Москве. Это компания, которая продавала кабель производства Кавказ кавказкабель «Кавказкабель-ТМ», «Кавказкабель-Момент». Вот прошла собеседование на должность маркетолога-аналитика, мне обещали научить всему. И именно с 2008 года, с конца 2008 года, началось мое знакомство с кабельной темой, в принципе. И как только я пришла на первый свой рабочий день в «Технокабель», мне открыли Роскабель и сказали, вот тут вся информация о рынке, вот сиди и изучай. Класс.
0: То есть тогда Роскабель уже был главным учебным пособием, да, где чему-то можно научиться.
9: 2008 год – это уже год, в котором Ксения Собчак уже вела Роскабель Клаб. То есть это был самый такой пик развития, наверное, портала. Да, видеослужба уже тогда тоже набирала на... Скил, да? Так что я знала, кто такой Александр Гусев.
0: Хорошо. А как ты в Рускабель попала?
9: В Рускабель я попала очень просто. На самом деле, если ты хочешь работать в кабельно-сМИ, это несложно. Я попала туда по знакомству. То есть мой коллега по работе, фруктянин-ветеран Алексей Евчеров, житель как <связывающие> житель, да, он мне сказал, слушай, ты что-то там тухнешь в своих цифрах, я обрабат, я занималась на образовании, а? вот, что-то там сидишь, грустишь, тут есть такой классный же, на, на сайте есть, в принципе, вакансия, есть такой классный чувак Александр Гусев, и он прям вот набирает людей, которые в теме, сходи к нему, и давай вообще я вас познакомлю, и Вообще это все здорово и интересно. Выйдешь хотя бы из своих вот этих вот экселевских таблиц бесконечно. Вот. И на... В 2012 году на выставке Кабекс, собственно мы договорились с Сашей встретиться. Там мы познакомились и он сказал, приходите ко мне в офис на собеседование. Я пришла к нему в офис, собеседование продолжалось 4 часа. Ого! 10 была презентация Саши о самом себе и о том, что представляет собой Роскабель, какие планы. А остальные два часа он меня допрашивал, кто я, что, и даже мне устроил тест IQ. Вот это подход. Я не проходил
0: тест IQ. Я
9: единственный человек, который в Роскабеле прошел тест IQ.
0: Подожди, в смысле, другие его не проходили или другие его не прошли? Не прошли, да.
9: Не проходили, нет.
0: Хорошо, вот смотри, 2012 год, были вот какие-то планы, да, на русский Буру. вот а сбылись они за это время, вот удалось, так сказать, достигнуть KPI, вот как виделся портал тогда и вот mm-hmm. как сейчас, то есть это больше, ну, 10 лет назад, да, получается, 10 лет жизни mm-hmm. портала. Вот ты пришла в пик, да, узнала про него в пик, если считаем 2008 Ксения Собчак как, типа, показатель, кандидат в президенты ведет Рускабель Куб, мы считаем как, типа, верхняя точка вот с 2012 года по текущее время. Как, как проходило развитие, может быть, там создавались проекты инсайдер, вот как появился видение, может быть, да, кстати, еще да. какая-то стратегия была или план, или это все такое довольно сумбурное, быстро меняющееся?
9: Знаешь, наверное, все-таки второе, потому что э, как-то мы шли за тем, что было интересно нам и за тем, что было интересно аудитории и за тем, что мы могли сделать на тот момент теми ресурсами, которые были. Приходили новые люди, э, инсайдер появился, ну ну, ты знаешь, как он появился, он появился как раз вот 2016 год.
0: Ну, то есть это же было, получается, и, ну, было понимание, и до сих пор есть, что журналы это прям зашквар, то есть они умерли, вот вся печатная пресса умерла там в 2010-х, там, начало и все, все пошло в цифру, в сайты, и в пятнадцатом году или в 16-м, ну, по сути, возвращение к журнальной теме.
9: Ну, не совсем это было журналом, не совсем задумки. это было журналом, это было больше, знаешь, как бы помощью в бесконечном потоке информации и попыткой сделать какой-то современный м- интерактивный мобильный дайджест. Ну, то есть это что-то было... Хотелось сделать что-то новое, mm-hmm. не журнального формата, да? Но все равно, но все равно мы остались журнальным форматом, потому что, ну, читать интервью, читать статьи именно в таком варианте, как ты общаешься со многими, да, со многими капельщиками, многие привыкли читать. Не у всех есть время смотреть. Многие привыкли читать, и я тоже люблю читать, я воспринимаю информацию больше так, текстом.
0: А, хорошо, тогда про будущее спрошу. Вот сейчас а, портал. Есть ли ощущение, как он будет выглядеть там, или а, что такое кабельная медиа, или что такое вообще медиа, и будет ли что-то подобное существовать дальше, как это будет развиваться? Вот а, свои прогнозы развития отрасли.
9: Ну, я думаю, что мне задавать эти вопросы сейчас, не знаю, не очень, потому что, как вы знаете, я вся ушла там в материнские истории, я какой-то бесконечный у меня декрет, да, и как я пишу в своем инстаграм-аккаунте, что я жена кабельного пиарщика, вот, мать его детей, и, в принципе, наверное, больше как бы душа Роскабеля, нежели его активный создатель-участник, мои прогнозы, ну, слушай, мне нравится все, что вы делаете, вот, и вот все, что вы придумаете, так мы и будем жить дальше. Я, я не знаю, честно говоря, не, даже, я не люблю на самом деле прогнозы, не хочу даже придумывать, как это все будет. А... Вот, я доверяю вам, молодежь.
0: Смотри, тут пишут а, Сергей Гуков, русский был китс а, для детей. Для подрастающих кабельщиков, что там будет. Там будет не контрафакт, а контрафактик, Не фальсификат, а фальсификатик. Не ассоциация электрокабель, а типа группа электрокабель. Кучка.
9: Да, ты знаешь, я много смотрю Ютуба и много смотрю всяких разных интервью, мне нравится идея, где-то в Подмосковье, в Одинцовском районе будет создан целый поселок предпринимателей. И прямо так в во все сильно верят, выкупили землю и будут продавать дома исключительно предпринимателям, стартаперам. Uh-huh. Uh, русский Блкидс, возможно, мы когда-нибудь придумаем тоже какой-то город Кабельщиков, uh, и наши дети все будут вращаться в одной атмосфере.
0: Такие город Кабельщиков, Подольск, Орел, Пермь, что-то
9: можно придумать какой-то лагерь летний. Это
0: прикольно. Пишут, это хорошая прикольно. идея, и что это идея Сергея Кислюка, Рускабель э, Kids. А вот, кстати, тоже, ну, важно, да, ну, сейчас подрастают дети, да, у тебя, у Александра. И вот хочется, чтобы, ну, Алиса или Максим стали кабельщиками или на заводах, или что вот это какое-то дело, там, в медиа продолжили, что вот в Фамильная, этой индустрии. Да. Или, ну, нет пока такого ощущения, что не хочется, чтобы по моим стопам пошли, что называется.
9: Ты знаешь, я верю в то, что наши дети собирают самое лучшее из нас, и это все генетика. И если они возьмут от нас конкретно вот какую-то техническую часть, и наш опыт, который там уже впитан, да, и Сашин ну, многолетний опыт, который впитан, если они возьмут и примножат, это будет здорово. То есть у них на старте уже будет такая хорошая подушка ну, тех знаний, которые позволят им дальше быстрее вырасти. Я, я за э, династии uh-huh. ремесленников. Как рассказывал Евгений Васильевич, кстати. Да, Евгений. да, да. Евгений да.
0: а, Я еще сейчас заметил, да, у тебя так супер получается очень ненавязчиво, неназойливо, нативно рассказывать и рекламировать различные бренды. Например, «Кабель Стар».
9: Да, лампа, лампа очень уютная. Да, я тоже заметила. Что...
0: Хорошо, ну готова принять участие в нашем таком розыгрыше, небольшом интерактиве. Мы прокрутим барабан, и тебе выпадет какой-то вопрос. Готова?
9: Конечно, конечно.
0: Все, хорошо. У нас есть две категории вопросов. Типа вопросы за стикеры и вопросы за футбол. Футболки, да. В общем, крутим барабан.
9: Я голосую за новые стикеры. Я жду от тебя новых, позитивных, бесковидных.
0: Тот же вопрос, что выберешь, ходить в кино или в баню?
9: Ой, конечно, в баню. Саша мне вчера разрекламировал баню, вообще он счастливый человек. Я сижу дома с болеющими детьми, а он идет в баню с парнями. Я думаю, я тоже хочу в женскую баню, конечно.
0: Хорошо, стикер, давай тебе вторую попытку даем.
9: Обещаешь, Сереж, партию новых стикеров?
0: Конечно, обязательно сделаю. Итак, вопрос. Любимая конфета из детства?
9: Кто писал ваши странные Это я. Вы, наверное, не знаете, но у меня была любимая конфета из детства. Это Я уже плохо помню, как она выглядит, но я помню, какая она внутри. Это такая соевая конфета, которая не похожа на шоколад. Такой соевый батончик. Это ерунда Типа такая. как
1: Род фронт, такой коричневый, такой прям, этот, тубус?
9: коричневый да-да-да-да, да Я
1: она. тоже их люблю.
0: Ну, хорошо. Ну,
9: Сделано, ну вот такая гадость.
0: Uh, наверное, да, чтобы тебя узнать, достаточно подписаться на Инстаграм, но вот mm-hmm. тот, кто вот по каким-то причинам не подписан на Инстаграм, вот uh, можешь как-то описать себя и вот, uh, ну, какими-то короткой фразой, вот, чтобы... Знаешь как, портрета человека Рускабеля. Вот люди, которые делают Рускабель, у нас сегодня называется эфир, и вот мы рассказываем немножко про себя, про тех, кто здесь работает. Вот свою короткую, как это назвать, характеристику свою короткую можешь себе дать?
9: Ну, я уже сказала, что, что я жена пиарщика. Потом я ваш самый преданный фанат и зритель. Я смотрю все выпуски, я читаю все журналы, я смотрю все ревью, я читаю все материалы на сайте. Что еще сказать? Я главный ваш болельщик, да? Я, в принципе, люблю всех тех, кто в этой теме вращается. Как-то вот все действительно как семья.
0: Как семья. Все, отлично. Спасибо большое, что вышла, рассказала, поделилась. Стикеры новые, так и быть. Сделаю новые стикеры.
9: Хочу быть там на стикере, да? Возможно, с коляской как-то, но...
0: Типа, жена кабельного пиарщика, стикер, да, такой да, сделаю. Спасибо можно
9: большое. Можно входить в декрет, но оставаться э, в профессиональной теме можно. Конечно, да, конечно.
0: И все благодаря нашему партнеру компании Кабель Стар. Кабель Стар, ссылочка есть в описании. Спасибо большое. Увидимся еще на неофициальной, может быть, части какой-нибудь. В общем, не болейте там, выздоравливайте. Так, это была Евгения Гусева, и мы получаем 2-0 в пользу э, бани.
1: А, ты баню считаешь, да, хорошо.
0: Хорошо, ну давай немножко, Жень, про нас, да, вот, крутанем, так сказать, барабан для тебя и для меня. Ну давай. Значит, вращаем барабан для тебя.
1: Так, что там?
0: Любимый раздел на сайте.
1: У меня это, подожди, интервью.
0: Интервью, окей, для меня вопрос, да? да? Вращаем Тоже? Мой любимый раздел на сайте Главное
1: Хорошо, еще?
0: Ну давай, да, еще
1: э, У еще, еще, перебор И и пойдем в инспекцию Любимая, кто?
0: Любимое видео у Рускабеля И второй вопрос в одном квадратике Кем хотел стать в детстве?
1: Я хотела стать в детстве учителем физкультуры, а любимое видео на Роскабеле с вот с Донкабеля мне очень понравилось видео. Оно какое-то вот душевное.
0: Окей, и мне последний вопрос, пойдем в инспекцию.
1: Кто из лиц отрасли?
0: Кто из лиц отрасли больше всего мне запомнился? Хороший вопрос. Ну, <с order> well, просто я не из последних, понимаешь, а хочется вот как бы за все время, <sm operate> <troll> uh-huh. uh, кто, ну, прям, кто запомнился и был очень таким хайповым, ну, даже, наверное, не хайповым, а вот uh, каким-то нестандартным, что ли. Все, все по-своему, все по-своему интересные. Сложно, сложно.
1: Так, все, повис, Сергей Сергеевич.
0: Блин, но ну, мне, короче, запомнился. Не буду, не буду говорить. Один случай. У нас, короче, был э, косяк в э, лицах отрасли, и он э, просто по фамилии э, под, подбирал, э, типа, рандомное видео от других людей и писал, что это видео с участием А-а-а. этого человека, <с-> и это, это было с ним, с ним не связано. Вот а, это ну, наверное, ну, как бы из лиц отрасли я, наверное, скажу, что, типа, ну, в каком-то смысле мой герой шайного, Игорь Степанович.
1: Достойно. Знаешь,
0: вот когда я буду mm-hmm. вот в его возрасте, в его положении, мое когда почтение, для меня да? 1 миллиард 600 миллионов долларов будут <с деньги, <с и на ассоциации электрокабель я смогу вот также высказываться, быть компетентным, знать хорошо английский язык, чтобы CRU конференции ходить, все слушать, смотреть и понимать вообще. Вот, наверное, да, как бы мое, мое лицо в отрасли. Достойно. Ну что, возвращаемся в инспекцию по соцсетям, да? Да. Нет. Я предлагаю, вот пока поговорили, да, так сказать, с ячейкой семьи создателей mm-hmm. портала Ruskable.ru немножко в ретроспективу вернуться и посмотреть вообще, как выглядел и жил портал в начале своей да, истории. Кстати, да. Рубрика Ретроспектива. Ретроспектива.
2: Новости из прошлого.
0: Благодаря замечательному сервису Web Time Machine мы можем посмотреть, как выглядел портал РусКеБуру, ну, так сказать, в период своего создания. Сейчас мы найдем а, ссылочку и я открою, и в рубрике ретроспектива мы как раз посмотрим, насладимся этим замечательным вот проектом. <coughs> Итак, а, значит, ретроспектива, а, созданный в HTML. Угу. значит русский кабель ру первых версий
1: вот кстати когда александр Гусев рассказывал смотри, это, 2000, можно это
0: 2001 год 31 июля угу. смотри кабельная информационная система номер один так это вот это скрывается, да, вот. Ну, чуть-чуть верстка где-то могла уехать, ну, извините, как бы Столько не Столько все... лет прошло, да. да. Значит, разделы были. О проекте, новости, справочник, оптика, витая пара, документы, патенты, аналитика, выставки, заводы, поставщики, форум, объявления разные, наши услуги. Счетчик Spywalk, участник Рамблер Top 100, реклама, реклама, промышленная баннерная сеть. Даже интересно будет посмотреть, работает это или нет. И смотри, список, получается, мы... Щелкаем справочник. Давай щелкаем раздел справочник. Смотрим, как это все загружается. <coughs> Реально, как будто с диалоап модема. Вот этого звука не хватает. <coughs> да, да, да. Сма... И по Смотри, какая реклама. Компания Inro. Реальные цены. Кабель, провода. И тут вот еще мелко написаны какие-то картинки. Система скидок. Реальные цены.
1: Ну класс. Windows XP, 98. Ну,
0: 2001 год. Так, ну тут, глянь, кстати, справочник был уже довольно большой. Там кабели с пробумажной пропитной изоляцией, с металлическими жилами. Так, давай еще посмотрим разделы.
1: А мне форум потом открыть. О проекте.
0: О проекте давайте посмотрим. Ну, дизайн, да? Internet Project Russian Cable. О проекте. Интернет-проект «Русский кабель» предназначен для заполнения информационного вакуума по кабельно-проводниковой тематике в глобальной сети интернет. На сегодняшний день в Рунете нет аналогичных серверов. Я согласен. И, и сейчас все сохраняется. Где собраны последние новости кабельного рынка? Наиболее полный справочник технический материал по кабельно-проводниковой продукции, причем информация по оптическим кабелям связи и лан-кабелям, вынесена в отдельной рубрики. Некоторые из статей на нашем сайте носят уникальный характер из первых уст. То есть не публиковались в печатных изданиях. Ну, Так и продолжается. И прежде всего, возможно, мнение субъективно. Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом, в частности, преподносить информацию по кабельной тематике. Лучше получится у тех, кто специально обучен этому. Большинство сотрудников проекта имеют дипломы о высшем образовании по специальности кабельно-изоляционная и конденсаторная техника. Но большинство, наверное, имеется в виду, что один Александр Гусев на 2001 ну, год. Да. Больш, абсолютное большинство. Наши консультанты являются работниками ведущих российских кабельных заводов, научными сотрудниками НИИ и коммерческих организаций. Проанализировав сайты кабельного профиля в Рунете, условно разделим их на три вида. Сайты электротехнических компаний, то есть веб представительство компаний, фирм, организаций э, с прайс-листом и так далее. веб представительство заводов, изготовителей, фирм-продавцов кабельно-проводниковой продукции. Эти сайты в первую очередь повествуют о компании, ее деятельности, продукции на уровне краткого обзора, новостях и ценах, возможно полезные ссылки. Доски объявлений, к сожалению, не совсем понятны информационные, складывающие впечатление, что все варится в своем соку, зарабатывающие чем, что размещают прайс-листы компании, которые, к великому сожалению, редко обновляются, и наличие кабеля на складах, информация, как правило, недостоверно является устаревшей. И самое главное, эти сайты не несут в себе информационной ценности, новинки кабельного мира, статьи, перспективные разработки, анализ справочной информации, но так как альтернативы у пользователей до недавнего времени не было, приходилось размещаться на этих серверах. Проанализировав рынок кабельно-проводниковой продукции и потребности пользователей сети, был создан сервер российской энциклопедии кабельно-проводниковой продукции «RusCable.ru». Во всем, мире нет информационного рода, информацион... Во всем мире информацию такого рода, которую содержит наш сайт, стоит немалых денег. Для вас такая информация бесплатная. Надеемся на то, уважаемый пользователь, что вы станете нашим постоянным посетителем. Информация на сервере постоянно обновляется, ведь наука и рынок развиваются. С уважением, администрация интернет-проекта «Русский кабель». Мое почтение, да? (свят) Ну что, форум ты (свят) хотел посмотреть? (свят) Давайте форум. Это вот «Русскабель» 2001 2001. года. Сейчас может подгрузится как-то. А а может оно так и было. Ну нет, скорее всего, какое-то оформление было. Ну давай вот посмотрим. Предлагаем кабель. Ну Ладно, давай какую-нибудь тему посмотрим. Продам кабель. Нужен кабель для колодцев. Куплю. Какую марку обмоточного провода можно использовать? Давай, хорошо. Какую марку обмоточного провода можно использовать? Автор Александр. Нету пока ответов. Так. Срочно продам. Оглянись от Ольги. Так, давай посмотрим. В разделе «Разные» нашего портала лежит заметка с одноименным названием. В чем цель? Повод для снобизма, конечно, есть, но успокаиваться рано. А сражаться с теми, кто передирает чужие проекты и устраивает в интернете информационную помойку, лучше всего конкретными делами. До сих пор у Роскабеля это неплохо получалось. Успехов. Ирон Кейбл. А, ин, инро кабель собака. Инфопро.спб.су. Info ну, непонятно. Ну, в общем, короче, видимо, копировали что-то там в Рускабель или типа того. Так, что тут Ищу Кабель, кабель. Продадим АСБУ. Рускабель Маздай. Глянь, смотри. Руска- Рускабель Моздай. Целая ветка. Люди, пусть хоть кто-нибудь выскажется по поводу того, какая шняга этот сайт и ему подобные. Пускай прекратится публикация всяких дебильных объявлений и псевдоаналитических статей. Чуваки, заканчивайте бредить. Занимайтесь продажами. Долой торговлю через интернет. Долой кабельную торговлю в онлайн. Займитесь, наконец, чем-то полезным. ПС каждый раз смеется, читая эту доску и ей подобное. Русский был Маздай. А так, подожди. Написать автору. Любопытством до добра не доводит. Дима, не кипятись. Образца. Интересно. образца 2001 года. Так, про маркировку кабелей. Деревянные барабаны. А, приглашаем к сотрудничеству. Чистяков Руслан. Так, 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 так. Где достать много и постоянно RG58? Ну вот, вот эта вот страничка, видимо, и была уже, смотри, ну да. сколько здесь тем. Очень большая, тяжелая. И нужно было ее, собственно, перерабатывать.
3: Хм.
0: Так, а, давай вернемся еще назад. Это было о проекте. Ну и давай немножко новостей посмотрим, что было. А, разное. Был раздел разные. Это, наверное, как наши сейчас стримы или типа того. Директор кабельной торговой площадки TradeCable.ru Максим Сиваж дает интервью корреспонденту газеты «Московский компа- комсомолец». ЗАО «Мицар», знакомство поближе. Оглянись. (связывая) И последнее. Если кто-то, прочитав вышенаписанное, случайно узнал себя, в следующий раз не мелочитесь. Создавайте сразу межгалактический кабельный мегапортал. Давай еще раз почитаем. В последнее время все чаще на просторах Рунета стали появляться специализированные кабельные сайты, кабельпорталы, московские межрегиональные кабельные биржи. Не правда ли громко звучит? Список можно продолжить, и скорее всего, эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем. Но позвольте поинтересоваться, что есть уникального и нового в этих порталах? Кто-то успел отхватить себе приличное доменное имя и решил, что этого вполне достаточно для успешного продвижения своего проекта. Некоторые, недолго думая, выкладывают на свой сайт банальные ссылки на сетевые ресурсы различных кабельных организаций. Кому-то даже хватает наглости подчистую передирать уже готовый проект не только не внеся ничего нового, но и умудрившись сделать из неплохой идеи нечто неудобоваримое. Может, все-таки не будем идти по пути развлекательных сайтов, не будем множить заведомо безжизненные проекты, похожие друг на друга, как близнецы-братья. Пусть хотя бы кабельная индустрия останется в стороне от этой бессмысленной возни. Пусть любители клонирования уходят в генетику. Там у них больше шансов. Вот, знаешь, мне это напоминает, когда вот мы говорили про наш проект «Огнестойкость», например, РФ, и потом, типа, спустя 10 лет появляется «О, мы будем говорить про огнестойкость». Чуваки, это было 10 лет назад, о чем мы вообще, о чем чем мы живем? Ну тебе понравилось ретроспектива? Будешь еще сама изучать, так сказать, рускабели разных лет? Хочешь, вот, кстати, на пару лет вперед можем пройтись и...
1: Давай на 2008.
0: На 2008, давай, да, можно. Сейчас, русский. Нет, 2008 это уже он довольно современный был. Хорошо. Сейчас вот еще, еще последний раз посмотрим, какие есть капуты на веб-тайм машин. И 1148 всего есть этих снапшотов страниц. Ну, давай, может быть, в 2007
1: да. Сильно дальше взял. Ну ладно,
0: 2006. Все, Рускабель образца 2006 года. Давай вот а, в октябре, 6 октября. И есть вот 20 октября 2006 года. Посмотрим, какие новости были на Рускабеле в это время.
1: О, уже вот, вот, это этот... уже
0: Рускабель образца 2006 года.
3: Хм.
0: Смотри, ну, кстати, вполне себе выглядит уже удобоваримо, современно. Уже были котировки от Рускабел.ру, персонали, смотри, лица в отрасли. Разделы разная ассоциация электрокабель, результаты опросов, наши услуги, премия RCVA. Ну давай посмотрим, какие новости значит здесь. Значит, 19 октября 2006 года. В Старом Осколе состоялся семинар эффективной информационной технологии. новые технологии защиты от энерговоров. Нортуайр представил магистральный шинный кабель связи для приборных стоек. Электрокабель Кольчугинский завод приглашает. Организационная стадия проекта EZIP продвинулась к завершению. Реконструкция электросетей в Боброво идет полным ходом. Современные задачи разработки и повышения эффективности использования средств измерения в строительстве. В пригороде Читы с действующей телефонной линии украдено 150 метров провода. В четверг, 19 октября, в Владивостоке строительный кран стал причиной энергоаварии.
3: По-моему, вот такие вот новости.
0: Ничего не меняется. Ну в принципе, да, как бы. Значит, посещаемый, смотри, посещение за сентябрь 136 тысяч. 3 человека, посещение всего свыше 2,5 миллионов сообщений на доске объявлений. Спрос 28 178. В разделе предложений 76 17, закрытый форум кабельщиков 890 сообщений. <кхм>. Вопросы по оборудованию – 2400. Вопросы покупки-продажи – 10 тысяч. ГОСТ, АТУ – 1165. Обсуждение организации событий – 9214. И свободное общение кабельщиков тогда уже тоже существовало. Пожалуйста, вот Ruskable.ru как проект рос, развивался, все можно mm-hmm. посмотреть, знаешь. Так кстати, переправить жалко, только курсовой не сохранил.
1: Да. Свело школы у Сережа тебя.
0: У меня? Я это видел.
1: Хорошо, у меня свело.
0: Я просто, меня, я в 2008 году делал свой сайт. Даже не, еще не в 2000, в 2006 году я делал свой вап сайт первый еще. Не веб, это уже веб современный, можно сказать. А это вап для телефонов с черно-белыми mm. экранами, где можно было скачать картинки, музыку в формате медиа. Я это делал еще тогда, в 2006 году. Начал. Ну, в общем, вот такая у нас получилась ретроспектива. И, знаете, хорошо уметь... Вот оно, вот что, вот что надо найти. Релиз был а, как раз в это время. К сожалению... Нет. Слушай, ну да, наверное... Семь
1: наверное... лет, да, они там праздновали?
0: Да, семь лет Рускабелю. Как бы... ага. Сейчас я посмотрю, если есть. Как раз в октябре 6 года. Да, у нас да. это в базе данных именно портала по новостям. Хм. То будет очень забавно найти, найти эту новость и пос- посмотреть ее, прочитать. Нет, к сожалению К сожалению, найти ее В новой новой базе не получается Хорошо, вот такая у нас получилась Ретроспектива, давай быстро пройдемся По бирже доверия, давай Биржа, но перед ними Минуточка рекламы И великолепный скетч с участием Саши и Жени про кабельный завод Эксперт кабель
1: Привет, я эксперт кабель Я люблю другой кабельный завод Что ты делать собираешься? Я проверяю свой кабель на огнестойкость мы, зачем? Ведь можно просто купить сертификат. В смысле купить? Я тебе дам номерок. У меня есть друзья в Киргизии.
0: А, вот так у нас, как это называется? Миниатюрка? Реприза. <реприза> или, или как это?
1: Нет, я в, таке, в такой специфике не знаю. В общем,
0: полны талантами как бы, полон талантами кабельный российский кабельный рынок так поехали дальше и пойдем как раз в рубрику биржа доверия посмотрим что изменилось за неделю
6: проверка недельной аналитики русский быт левел.
0: биржа отраслевого доверия Итак, как вы знаете, у нас на портале Ruskable.ru запущен уникальный инструмент Ruskable Trust Level. Это, ну, может сказать, биржа отраслевого доверия. И каждую неделю мы подводим небольшие итоги, смотрим, что изменилось, кто у нас в лидерах роста или падения. Прямо на главной страничке есть специальный виджет с правой стороны. Можете э, обратить на него внимание и смотреть, э, следить за своими компаниями. Значит, на первом месте кабельный завод «Эксперт Кабель». Ну, Кстати. новости кабельные барабаны, как бы mm-hmm. все у них э, отлично, замечательно. ККЗ Кабель Евпаторийский из Евпатории, были у нас они в прямом эфире, вот прибавили 331%, ну это в целом немного, но динамика положительная, хотя до этого как бы были и негативные новости относительно Евкабель, ну то есть вот если мы целиком посмотрим, да, то есть был и рост и падение, то есть в целом снизились, потом вот чуть-чуть отыгрались и сейчас опять пошли в плюс, ну то есть дела у компании идут в целом. Наверное, больше положительно. Так, что у нас еще есть? Режь кабель, лежевской кабельный завод 3.71, тоже прибавили. Ну, положительный новостной фон. То есть, если просто посмотреть по новостям компании, мы это заметим. То есть, щелкнуть да, новости компании. Общая оценка на данный момент 3.71, довольно низко, но вот. Например, 13 октября свежая новость. Решкабель запускает собственную образовательную программу, образовательный проект. Совместно с техником на протяжении всего года реализовывает проект в сфере образования для цели формирования кадрового резерва. Угу. Значит, в рамках сотрудничества планируется создание учебных специальностей электролизационной кабельная, и конденсаторная техника. Проект позволит получить среднее профессиональное образование по двум программам. На базе 9 классов 3,6 года, на базе 11 классов сроком обучения 2,4 года. Первый набор Студентов пройдет осенью 2022 года. То есть, как бы, ну, компания настолько уверена в своем существовании и, как это называется потребности, да, что создает, ну, как бы, вот оно, партнерство типа бизнеса и государства или там образования, когда под себя создают, там, не знаю, как это называется, кафедры или специальность. Ну, круто, молодцы. Открывают специальность с техниками, чтобы учить людей по специальности. Круто, согласен, положительный фон, все здесь как бы понятно. Поехали дальше. Кто у нас еще отметился из за таких вот положительных спецресурсов? Завод Чувашкабель. Ну, по Чувашкабелю есть у меня новость. Она не очень, как бы, может быть, добрая. Но, знаете, как, может быть, сама по себе новость не добрая, но она немножко характеризует завод. И, наверное, даже больше с положительной стороны. То есть, ну, новость печальная в целом, но, как бы, все-таки это говорит о заводе многое и говорит положительные вещи. Ну, давайте я сейчас покажу и немножко обсудим. Просто ну, такие моменты в жизни случаются, и важно как на них реагировать. И когда люди хранят какую-то свою историю, уважение и проносят это через время, это очень важно. (кươi) Значит, ушел а завод Чувашкабель, официальная страница ВКонтакте. Ушел из жизни первый начальник цеха номер семь Фартышев Семен Мартемьянович. На заводе Чувашкабель он был приглашен в 1971 в году с Фрунзенского строительного завода для освоения производства катушек типа БК-4. В 1973 году был назначен начальником временного, временного производственного участка, а в 1976 году начальником цеха номер семь В 1984 году переведен на должность заместитель начальника ОТК. Работал на заводе до выхода на заслуженный отдых в году. Награжден медалью за доблестный труд. Является автором нескольких патентов для кабельного производства. Внесен в список изобретателей СССР. Среди других э, многих руководителей Семен, Семен Мартимьянович выделялся как хороший, добрый, тактичный, высококультурный человек. Как инженер до мозга костей. Высококвалифицированный специалист и организатор производства. В браке с супругой Галиной Васильевной прожил 63 года. Ух ты. Ушла из жизни годом ранее. Воспитал трех дочерей, шесть внуков, пять правнуков. Светлая память О нем навсегда останется в сердцах золоча. Вот такой ну, некролог, да. Но в целом про Чувашкабель это многое говорит. И как бы динамика положительная. Какие еще компании у нас отметились в. Как бы. Положительно, да, ну вот просто тоже по новостному, по новостному фону покажу. Было недавно от э, Ассоциации Электрокабель в телеграм-канале официальное вот сообщение. Значит, новости АЭК. Члены АЭК поддержали ветеранов отрасли. Ассоциация Электрокабель от своего имени и от имени ветеранов выражает сердечную признательность руководителям кабельных предприятий, оказавшись в благотворительную помощь ее старейшим сотрудникам. На 78-м общем собрании Ассоциации Электрокабель Ивир Аврамович Баксимер выступил с предложением в честь 30-летия АЭК оказать адресную Помощь ветеранам кабельщикам бывшим сотрудникам Ассоциации электрокабель и Главного управления кабельной промышленности Главкабель благотворительную помощь оказали Председатель совета директоров ГК Оптик Энерго Ивир Аврамович Баксимер, Председатель совета директоров АО Завод Энергокабель Дмитрий Викторович Пташинский, Генеральный директор ООО «Ореол» Федор Петрович Савченко. Надеемся, что подобные действия станут доброй традицией нашей ассоциации. Такие жесты подчеркивают, что члены нашего сообщества дорожат историей кабельной промышленности и людьми которые в нее вписаны. Вот такие вот а, тоже новости. Достойно. Ну, давай еще посмотрим по изменениям RTL. Ну, то есть вот понятно, да, что а, алгоритм русский был Trust Level, он учитывает не только, ну, какие-то там бизнес-новости. Это же еще очень важно и, ну, то, что говорили, институт репутации компании. Mm-hmm. То есть как она относится к своим ветеранам. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, странно, да, там... Ну, сейчас скажут, одни блогеры в стране, работать некому, да, ну, когда там какой-то молодой блогер там на машине там с пачками купюр, да, и другое дело, и ну, там показательно дает какие-то деньги пенсионерам, или, скажем, ну, вот нормальные человеческие отношения на всю жизнь, то, что мы, например, с тобой видели там, когда были на электропроводе, когда отмечали. Хорошо, поехали дальше. Что у нас еще здесь? Так, Signum, Кабельцентр, МКЗ и группа компаний Моск В худших, в числе худших, лидеры падения, значит, Казан Эргокабель, Беларусь кабель Радиал, НТ, Трансвок Тат Кабельс и ОО Союз Кабель. И вот на этом примере я как раз остановлюсь, покажу подробнее. Значит, ЭКОЛЬ и кабельный завод NCAP и производственная компания Hitwave. Обращаю внимание вот на как раз Союз Кабель был ну как бы интересная ситуация и вот показать как на примере у нас быстро на портале что-то меняется, вносится какие-то изменения. Значит, компания Союз кабель это производ, производитель и основной их как бы ну не знаю дилер. Ну в общем является компания Интегра кабельная система. Причем Интегра ну, известнее, наверное, на российском рынке вот Интегра кабель, чем «Союз Кабель. И когда мы выяснили, что как бы, там одни и те же пользователи с одними и теми же там, адресами почты, доменами и так далее была установлена аффилированность компаний и чтобы у людей было меньше вопросов, мы специально в карточках всех компаний, у которых есть, ну, очевидно, аффилированные компании. Аффилированы mm-hmm. не юридически, аффилированы, значит, с единым центром принятия решений, что как бы одни и те же люди управляют там этими бизнесами. Теперь вот вы можете видеть, что в карточке компании, если есть аффилированные организации компании, как-то связанные с ней, да, может быть, не напрямую, юридической связи нет, будет указано как аффилированные компании. И вот в карточке «Союз кабеля» указана интегра Кабельная системы. Аффилированность распространяется на Trust Level. то есть, если несколько компаний объединяются в аффилированную, так сказать, группу, то их оценка будет усредняться, меняться и пересчитываться в зависимости от того, какие в итоге организации и средний балл компания может получить. Ну, давайте посмотрим это на… Эт, вот эту опцию мы добавили вот буквально три дня назад, когда узнали и ну, поняли, что для пользователя это важно. Вот на примере UncomTech, да, посмотрим. То есть мы открываем UncomTech и видим сразу все организации, которые как бы аффилированы с компанией. У них может не быть прямой аффилированности в юридическом смысле, но в рамках понимания, что это холдинг, как он устроен и как работает, это очень помогает. И, соответственно, у всех этих компаний один рейтинг на всех. Аффилированность видна и в общем рейтинге. То есть вот здесь вот открывается и все компании. Поэтому у нас в общем списке может быть меньше компаний, чем есть на рынке. Ну просто они объединены в один холдинг. Там как Москабель Мед или как Ункамтех и так далее. Ну, давай посмотрим по изменениям. Значит, что у нас? Москабель Мед плюс одна позиция в рейтинге. Орловский кабельный завод минус одна позиция в рейтинге. Цветлит плюс две позиции. Значит, кабельный завод Кавказ Кабель минус две позиции, но в целом вырос за неделю. Саранск, Смоленск, Керда, Алюр, Старлинк показали рост. Целых пять позиций в рейтинге потерял Подольскабель. Ну, новостной фонд хоть и присутствует но не сильно положительно есть информация о неких там сложностях на предприятии так что еще у нас изменилось псковский кабельный завод плюс две позиции промстрой кабель можайский кабель потеряли по позициям нппн тех плюс позиция ЛК кабель ну то есть в принципе неделя получилась такая вроде супер резких падений там как СХК угу, и угу. прочего нет наверное можно отметить вот именно подоль с кабель да, достаточно большое падение но у него высокий рейтинг поэтому Снижение не критичное, но в целом, как мы видим, компании у нас а, перетасовались довольно сильно. Вот Холдинг Кабельный Альянс прибавил две позиции, 4.98 отыгрался, ну положительный новостной фон. Конкорд, а да, немножко потерял по позициям. Ну то есть вот в этом, этой неделе выдалась, смотрите, такая динамичная, то есть очень много кто поднялся в рейтинге и много кто опустился. А, пишет Джек компания Кром Холдинга объединены или нет сейчас я, сейчас я пос- посмотрим Псковский кабельный завод наверное нет но мы будем, будем с этим справляться например вот современные кабельные технологии да здесь отдельно не выведено спасибо за наводку Сделаем, будем исправлять эту ситуацию и а, указывать аффилированности там для компании ну то есть очевидно да что Псков Кабель и СКТ нужно объединять mm-hmm. и указывать им эти, да, да, эту аффилированность. Спасибо большое. как бы Будем это учитывать при модерации. Ну и всегда как бы рады... Э, ну, любым... Так прислушаться, сказать, да, Прислушаться, да, да. да, к любому мнению со стороны. Итак, э, написал как раз Джек. И я бы как раз настало время просить прощения и извиняться.
1: Теперь я поняла, да, о чем речь. В общем, несколько
0: недель назад, наверное, одну или две недели назад, один из наших рекламодателей попросил нас, ну, сказал, что он не видит свое объявление на Но подожди, на, это на было портале. на прошлой неделе. Это было на прошлой неделе, он не видит свое объявление на Среду. портале, через, ну, написал на почту. Я э, захожу на портал э, в раздел объявления, сейчас ну, вот вот сюда, да, в раздел объявления. Ну, обновляю несколько раз страничку, смотрю там, чтобы кэш, например, очистился и вижу объявление. И как бы пишу типа "Мое почтение", все нормально, все отображается, все, все есть, все на местах. Что вам от нас надо? Что как бы за что заплатили, то и, то и продаем». Вот. И теперь, э, соответственно, Евгения расскажет э, свою историю и. После этого нам надо будет что-то сделать.
1: Что-то сделать? Хорошо, ладно, я я рассказываю. Э -э, На самом деле, да, это мой косяк. Что уж греха таить. На самом деле, да, мой косяк. Э -э, Объявление не выводилось э -э, с понедельника, (плодицинский) а в среду вот нам написали, что... Где объявление? э -э -э Да, где объявление. я захожу, смотрю,
0: есть объявление. Ну, пишу, типа, вы что тут э -э 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 разводите холивар?
1: Это я медиа-менеджерка медиа-менеджеры этой компании, это я должна была следить, но каким-то образом даже в очках я пропустила момент, что там срок закончился в понедельник, то есть 2-3 дня не выводилось объявление, у меня волосы зашевелились.
0: В общем, ты пошла на служебный подлог, активировала, да, и мне про это не сказала, да, сразу? Ну, то есть ты как только поняла, ты сразу включила, да? А потом... Да, я
1: включила. Угу. И сразу же присылают и, и пишу, ну, объявление выводится, но...
0: Но не с понедельника. Про... Что оно вот сейчас выводится. Да, А-а-а-а. да, да, что
1: оно выводится. Ну, нам сразу посыпались пруфы, что на самом деле объявления нет. Вот скрины и раз, скрины два, и обновлялись... ну.
0: В общем, тебе пришлось под натиском доказательства да, при, признать, что,
1: да. что, что признать,
0: что что-то пошло не так. Ну вот, мы не будем говорить, что это за компания. Мы не будем говорить, что это за компания. Но, скажем, я попробую позвонить, набрать номер. Человек может не говорить, из какой он компании. Ну, дать ему шанс выиграть у нас футболку или набор стикеров от ruscable.ru. Сейчас наберем телефон и...
1: Сереж, давай, может быть, мы сразу тогда футболку сразу? Нет,
0: нет, надо сначала Хорошо. дать шанс. А, а, как, как мы будем искупать свою вину? Это уже это уже другой вопрос, это Евгения. Вопрос принципов. Понимаешь, важно признавать свои ошибки и работать над их исправлением. Серьезно,
1: вот. я признаю, ст- стыдно, признаю, стыдно. я. я... Я научилась, я буду следить, я буду таймер на телефоне ставить.
0: Все, а мы пока позвоним вот э, человеку и предложим ему поздравить Рускабель. Можно анонимно, он может э, не сказать кто, и э, сыграть в нашу небольшую игру.
2: Да, ребят, Привет.
0: А вот, да, привет, хорошо, что узнал. А можешь оставаться анонимным, можешь дать рекламу, рассказать, кто есть что. Мы просто, ну, как бы надо было спросить, поэтому вот пока не говорим, с кем мы разговариваем. То есть я даю рекламу сейчас?
2: Нет, нет, это ты,
0: за нет, нет, нет мы можем сказать, что это была за компания, про которую мы косячим, а можем не говорить, это как тебе удобно, и тебя можем выдавать. Давайте, и... давайте
2: оставим под зависой пока неизвестности, потому что нас ждет... В ближайшее ближайшее время некая компания, я думаю, что благодаря которой будет все известно, кто, что, когда.
0: Окей, хорошо. Тогда буду тебя называть господин А. Ну, вот так, чтобы никто не не догадался. Господин А, можешь поздравить Рускабель, немножко рассказать какую-то свою историю? Вот э, Нам все-таки было бы приятно э, услышать какое-то поздравление даже в такой ситуации, когда нам надо извиняться. Да, на самом
2: деле вам не надо извиняться, вы крутая команда, творческая, которая постоянно идет вперед с каждым годом, с каждым месяцем, смотрите на нас постоянно, периодически ворчащих, указывайте нам, что мы такие, с одной стороны, хорошие, а с другой стороны, ребят, мы сами лучше знаем, как это все делать, и в этом вы, наверное, правы, поэтому нет вам Успеха на самом деле, творчество постоянного задора. Усиливайте свои позиции. Не знаю, куда еще больше, но растите, пожалуйста. Хорошо. Вам удобно, круто.
0: Спасибо большое. Спасибо. Ну, что, готов сыграть в игру э, и выиграть футболку или какой-то другой приз, ответив на вопрос от Рускабеля. Давай играем. Играем, запускаем. Женя, давай, читай вопрос.
1: Так, вам, вып... вам выпало любимый раздел на сайте?
2: Ну, разумеется, форум. А, но сейчас очень стало... Я подсел уже на интервью.
0: О,
1: класс.
2: Вот, э, эти два раздела самые-самые крутые.
0: Спасибо большое, класс. господин А. Не буду говорить, кто, но мы найдем способ, так сказать, исправиться и сделать больше. Потому что, как говорил Павел Цветков... Нет, как говорил Евгений Бурканов, быть профессионалом, это делать чуточки больше, чем от тебя ожидают. Спасибо, спасибо ребят. Спасибо, спасибо. Вам за участие. Спасибо. <смех> Пока. Ну, я надеюсь, никто, ну, или я надеюсь, все узнали, кто это, что это за человек, а если кто-то не узнал, в общем, еще раз, ну, как бы, какая моя главная мысль, да, не ошибается только тот, кто ничего не делает, а ошибки, ну, как бы, если они есть, их надо признавать, надо исправляться, и это, как бы, черта сильных людей, даже. Да,
1: накосячили, надо извиниться.
0: Ты, ты стала стал чуточку сильнее, это же была подстава моя, да, ты же не ожидала этого Нет, сейчас. я не
1: ожидала, да.
0: Вот, а я решил вам всем про это вот так вот публично рассказать. Ну что, возвращаемся к нашей инспекции по соцсетям. Еще чуть-чуть посмотрим и будем прощаться, потому что у нас, так сказать, вечеринка, и в понедельник очень много будет крутых релизов. Итак, рубрика «Инспекция по соцсетям. Возвращение».
5: Инспекция по соцсетям. В поисках <музыка> интересного контента.
0: Ну, на самом деле, в инспекции не так много всего ну, мы отметили за эту неделю. Из, так сказать, хайповых новостей, что тебе запомнилось? Кто хайпанул на этой неделе?
1: Даже, наверное, не надо гадать. Все сами знают, о чем речь. И я даже где-то в комментариях читала узнаваемый почерк уже у Кострома
0: Кабель. Кострома Кабель хайпанул по полной. Давайте посмотрим. Сейчас у меня ссылочка, ссылочка есть. Значит, Кострома Кабель у нас тоже были в эфире, было интервью замечательное, и, э, ну, как бы, компания очень быстро развивает, главное, чтобы, знаешь, как бы она за своим хайпом успевала, то есть, одно дело хайповать, другое дело, как бы, успевать делать, отгружать и так далее. Значит, во-первых, Кострома Кабель. Поехали. Съемки проекта сделаны в Костроме на заводе Кострома Кабель. Смотрите уже на следующей неделе. Вот идет, пожалуйста, снимают какое-то кино. Интересно. А вот чем они хайпанули. Значит, спорт для кабельщиков. Кроссфит-тренировка с кувалдой, канатами и скакалкой от Кострома Кабель. Ну, давай мы как эксперты по харасменту и вот этим феминизму и прочим вещам попробуем усмотреть здесь что-то негативное.
1: Ну, Есть серьезно? Да. Серьезно. Ну вот, это сексуализация женского образа. Почему? Ну, потому что э, она, глянь, у нее выглаженные ноги, она в короткой одежде, и она с укладкой накрашена и.
0: Хорошо, давай. Кабель Н- это жизнь. Дальше. Ну, фотография. Туда же. Ну, просто фотография. Но тоже пока ничего такого не вижу. Скакалка. Ну, я могу сказать, знаешь, мое мнение, как бы, мы говорим, что там э, Кострома кабель кайп, э, хайпует, типа, вот это меня вообще, типа, не зацепило, то есть, просто мимо, то есть, я бы на это даже внимания не обратил, то есть, э, Кострома кабель вы можете лучше. То есть, вот, даже вспомнить предыдущие фотосессии, да, вот.
1: 8 марта, которую, помню, там, на, 23... на 8 марта, которая,
0: марта, на 23 февраля, в шкафах, вот, как бы, я mm. знаю, что Кострома кабель может лучше. Вот, где-то тут вот были, где эти... Поним, шкафы, да, шкафы, там, шкафы там НТСС. ну то есть ну кострома кабель вы можете лучше давайте давайте старайтесь старайтесь мы будем вас отмечать в инспекции по соцсетям ну то есть когда вот это было я такой ну мое почтение ну не в смысле что мужик мое почтение в смысле вот, как бы это или вот 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 первая фотосессия это как бы мое почтение В этот раз я такой, ну, не готов сказать, что это прям типа супер-хай.
1: Ну, они снизили градус явно.
0: Да-да-да, ну, знаешь, типа, ну, ну, мне не зашло, мне не зашло, скажем так. Так, дальше что-то еще из инспекции по соцсетям. Значит, ну проходили соревнования по футболу, ну, кто в Подольске, тот как бы в теме, кто не в Подольске, тот узнает. В общем, кабельщики периодически играют в футбол и еще Пешков, помнишь, вот эта знаменитая его футбольная тема. И, значит, кабельному заводу экспо-кабель 55 лет. Вот у них такой вот ни один материал не пострадал. И они там играли в футбол, лига проходила там СПКБ, кто-то еще там принимал участие, значит, электропровод, Подольскабель, Паритет, Угличкабель, Кольчугина. Ну, как-то это прошло мимо нас, каких-то супер там релизов, новостей, такого вроде не увидели, но классно, что получается вот хотя бы в рамках города, да, или, ну, предприятий, вот Угличкабель уже приехал, Кольчугина приехал, организовывать спорт. Надеюсь, не будет всяких вот этих ограничений, потому что сейчас опять много где вводят ограничения, там ковида, не ковиды, в следующем году у Рускабеля организовать тоже что-то такое. У меня есть планы, не буду их говорить, они пока на рассмотрении, скажем, у рекламодателей эти планы, но есть идеи, как можно объединять сообщество и развивать, так сказать, взаимодействие. Поэтому ждите скоро на портале русские Ruskable.ru. Это то, что запомнилось. В общем, спорт это жизнь. Классно, что поиграли. Дальше. Небольшой файл из типичного электрика. Мастер по короткому замыканию. Давайте посмотрим. Короткое видео совершенно. Так, сейчас, секунду, надо звук включить. Давайте еще раз.
2: Внимание, вопрос. Будет ли короткое замыкание, если я перекушу провода кусачками? Ответ прост. Не будет, я же не долбоёб, я обесточил здание, когда замкнул предыдущую розетку,
0: Вот, видишь, это как раз о том, что на своих ошибках люди учатся. Ну и продолжая тему, да, про женщин на производствах, пожалуйста, есть свежее видео от электрокабель Кольчугинский завод, и там истории заводчан, переболевших ковид. Вот маленькое такое видео, давайте тоже посмотрим фрагмент.
8: Я обратилась к врачу, ко мне приехали, взяли мазки. В течение этих дней, пока я ждала ответа результата, у меня ухудшилось состояние, стало ломить все тело. Появилась очень сильная головная боль, я не могла спать с ней. И начался сильный кашель, тяжелое дыхание было. И так продолжалось 5-6 дней. Пришел ответ, что я заболела ковидом. Состояние не улучшалось, и у меня становилось... Температура держалась 5 дней, очень высокая, и я потеряла все вкусовые рецепторы, перестали работать запах, я тоже перестала чувствовать, и на данный момент еще это не нормализовалось, и еще у меня была поражена носовая слизистая, мне было тяжело очень дышать через нос.
0: Вот и вот такие истории публикуют, например, чтобы сподвигнуть людей прививаться. Ну в том хорошая, хорошая практика. Так, а, сейчас еще секунду посмотрим кое-что. Вот показываю, значит, на чем люди хайпуют и зарабатывают. Есть такое издание теньков журнал. Может быть, слышал? да, что-то про такое. Так, подождите, там какое-то сообщение. Может быть, кто-то прислал номер. Нет, это не номер, но э, ладно, хорошо, все, все сделаем. Так сбился, сбился, а, в общем, издания хайпуют, и вот, э, типа, как хайпуют, хайпуют на незнаниях, они, люди не знают, что можно зайти на Рускабель и бесплатно прочитать вообще, ознакомиться все, узнать про кабель, про технологии, про сертификаты, про фальсификаты, про контрафакты, как прокладывать, все пулы, госты, все это есть на Рускабель, если что-то не нашел, спрашиваешь на форуме, на тебя старички сразу налетят, тебе все объяснят, э, по месту, ну, в общем, показываю, как люди зарабатывают. Смотрите, значит, Тиньков журнал опубликовал, да, работы с электрикой довольно сложные и опасные, поэтому очень рекомендуем доверить их подрядчикам, если вы не профессиональный электрик. Но в любом случае вы можете проконтролировать всю работу по настройке электрики в квартире, если пройдете новый урок нашего курса «Как сделать ремонт и не сойти с ума». Собственно, целый такой сайт. Они значит, значит: как сделать ремонт и не сойти с ума. Купить за две 2700 2 просят нас за то, чтобы как бы, научиться делать электрику, электрику в квартире. В доме, да. Вот, поэтому, ну, как. И это только один из уроков. И смотрите, каждый урок здесь стоит мое почтение. Вот тут команда курсов, и никого тут нас нет. Одни выпускающие редакторки. <смех> да, да, да прочие какие-то непонятные арт-директора. Хоть бы одного кабельщика реально спросили. Вот, в общем, хайпуют с этими курсами. Не будьте внимательны, не покупайте сомнительные курсы, особенно у сомнительных людей. Так, ну, а что еще? В прошлый раз немножко не дошли до этого, хотел показать. От Призменгруппа видео с короткой историей. Значит, тоже ну продолжая, продолжая тему сотрудников. Хотели бы вы получить опыт работы в международной компании, узнать о работе различных отделов изнутри, познакомиться и пообщаться с коллегами со всего мира, получить назначение на руководящую должность? Есть простой и очень интересный способ. Программа стажировки Build the Future of Prismian Group. Олег Каратинский, директор по закупкам Prismian Group Russia, прошел программу и остался в компании. О своем пути он рассказывает в коротком видеоролике. Давай немножко фрагмент посмотрим.
5: Я смотрел в
7: интернете разные вакансии и случайно увидел о наборе на международную программу Graduate Program в призме
5: и подал эту заявку, соответственно, сразу же начался процесс отбора. На самом деле нет, процесс стандартный достаточно. Поначалу ты подаешь заявку, проходишь ряд тестов, опросников. Далее участвуешь в центре оценки и проходишь ряд интервью, после чего компания делает предложение.
0: Если хотите узнать дальше, как устроиться в призме, например, только начинаете строить свою карьеру, то бегом подпишитесь на Призмен групп Раша у нас в ну, где-нибудь. Ссылочку я на... Ну, на ВКонтакте отправлю а, в чат трансляции. Подпишитесь. Прикольные, на самом деле, истории. И знаешь, вот они, ну, они не выглядят как кейс успешного успеха, что ты такой типа ту и все сразу там всего добился. А выглядит как, ну, а, пуномерная работа, с которой ты хорошо справляешься, делаешь и а, как бы и развиваешься. Так, а, сейчас еще там пару моментов было. Ну, И, собственно, давайте вспомню материал, тоже ссылочку на него оставлю. Это как раз из проекта Сизифов труд. Сейчас, секунду, я найду эту ссылочку. У нас она где-то недалеко была. Ага, отлично. Значит, просто вот такое чтение, чтение на вечерок. Давайте ссылочку отправляю в чат-трансляцию и немножко тоже обсудим. Ты, не читала да, этот материал? Частично. Весь, весь не, не, ос... не, не осилила. Значит, есть вот такой портал или сайт cizifov.net. Сейчас я открою, давайте, и покажу на экране. Значит, и здесь вышел очень любопытное интервью. называется «Александр, работник завода «Севкабель». И, ну, я не знаю, там, это материал, не материал, издание какое-то непонятное, вроде без, без особой какой-то истории, но выглядит очень, знаешь, нативно, действительно рассказывает историю рабочего человека. И здесь есть несколько таких моментов, ну, как бы, про завод, немножко про жизнь про работу на заводе. Ну, То есть, знаешь как, минимум романтики такой депрессивный на самом деле э, рассказ получается. Да, там все закончилось э, по севкабелю, как мы понимаем, не очень хорошо, но (кхм) давайте почитаем, да. Э, Так, 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 так. Ну, и и предысторию Севкабеля вы наверняка все знаете. Ну, давайте про немножко про развитие на кабельном заводе. Значит, ну, задают вопрос. То есть развиваться можно только на своей линии. Да, на своей линии. Получаешь разряды, начинаешь долго капать на мозги начальнику цеха. Хочу бригадиром быть, хочу кем-то еще. А ты справишься. И вот так каждый день ходишь, намекаешь. А карьерный рост? За мои 6 лет работы только монтера мастером перевели. И вот меня. И сейчас вы обсуждаете проблемы с начальником по цехам или по линиям. По цехам. В нашем цехе, например, работает 100 человек. Ну, работало. Мы сами пытаемся собраться. Нас никто не пытается собрать. Управляющие нам пишет только отписки, что больше 50 человек нельзя собираться. И получается, мы собраться не можем. Потому что, ну, соберемся мы человек 100, нас разгонят. Полицейские придут, нас побьют. Хотя вот Саша П. пишет, давайте пусть меня посадят на 15 суток, я скажу, что я вас собрал, мне пофиг. Я говорю, это перебор, сидеть 15 суток из-за какой-то работы. Что ты жертвуя себя будешь изображать? Что зарплату нам не платят? Так зарплату платят, хоть с задержками. Даже люди скажут, жиру беситесь. Целый месяц дома просидели, 35 тысяч получили. Еще ходят, собрания собирают. Я поехал в свой город, сидим там с друзьями. Я говорю, вот сидим дома, 35 тысяч получаем. Серьезно? А как к вам устроиться на работу? Я с кувалдой на комбинате хожу, 18 тысяч рублей получаю. Все-таки для Санкт-Петербурга 35 тысяч рублей не так уж много, учитывая цены и то, что у многих съемное жилье или кредит. Да, я вот был настолько уверен в этом предприятии, имеется в виду севкабель, что взял кредит. Вроде летом нас 90% пронесло, вроде работаем дальше, а тут переезд. И он у них не получается. Хотя видео снимают, видели, наверное. Вы сказали, что если бы сделали собрание, пришло бы человек 100. То есть целый цех бы пришел, ведь, наверное, какая-то часть людей бы не пришла. Нет, почему? Когда мы собирали тех трех человек, нужно было подписать бумаги, то все приехали, проголосовали, очень много людей было. А в этом собрании вообще видите смысл? Да не знаю. Что конкурсная управляющая нам может сказать? К ней приезжают репортеры, а она, я готова сохранить предприятие и людей. Но где она готова сохранить, если я общаюсь с бригадирами, и никто, бригадир ни одной линии там не останется. Взять помощника бригадира, он не запустит линию, его тоже надо обучать, причем обучать очень долго. Даже люди, которые работали бригадирами на одной линии, Приходят на другую линию и ничего не понимают. Надо обучать. Но переедут они, ладно, бригадиров нет. Кто будет обучать бригадиров? Я не понимаю. Возвращать, переманивать деньгами? Возможно. Будут звонить старым бригадирам, предлагать сумасшедшие суммы, чтобы они вернулись. Потому что даже начальник цеха не понимает, как включить линию. Все равно будут ошибки, будет брак, пока люди научатся. Будет столько брака. Это будет настолько убыточные первые полгода предприятий. Да его проще, наверное, закрыть, чем вот так. Не то, чтобы там ценные кадры, просто людей потеряли. Видимо, управляющая не понимает, она думает, подумаешь линия, две кнопки нажал, запустил и поехал. А она не разбирается в этом. В принципе, на собрании я бы хотел ее спросить, где она будет набирать людей. Я, конечно, понимаю, что она скажет, что незаменимых людей нет. Но вот дверь пошел, вон за забором узбеки стоят. Мы сейчас их научим, они будут в два раза меньше получать и в два раза больше делать. Но у нас специфика. Даже люди, которые работают 10 лет, ошибки у каждого. Раз в неделю у кого-нибудь брак, а кабель стоит 6 миллионов. А если когда опытный запуск начинается, у нас там своя лаборатория, они пытаются новые виды кабеля производить и делают опытные работы. Вот такая вот история. На самом деле она очень большая, длинная, можно долго читать. Но, и знаешь как, проза жизни рабочего mm-hmm. человека с завода Все в кабель. Немножко даже грустно становится. Mm-hmm. Вот от таких вещей, когда читаешь. Ну, что-то еще, да, у нас было в инспекции весел... веселого? Давай на какой-нибудь веселой ноте все-таки закончим. Я сейчас...
1: Видосики тебя антистресс присылали.
0: Видосик антистресс. Ну, слава богу, давай. Тут надо звук выключить, а то забанят за звук. В общем, видосик антистресс от Евгения Мелехина, чтобы закончить наш праздничный эфир на Русский Боуру. Давайте посмотрим. Ну трескается, прям как приятно можно щелкать. Просто просто замечательно. Он как Оп.
1: будто сахарный.
0: Может быть может быть сахарный. Хороший удлинитель, качественный пустикат.
1: Работает работает.
0: И знаешь что такое типа? Ты чё удлинители поломал все?
1: Да я только отдыхнул на них.
0: Да действительно это забавная тема. Ну у нас эфир сегодня называется там кто делает Рускабель, он такой праздничный. Я попросил ребят, все-таки, кто не постесняется записать такое видеообращение, ну, немножко рассказать про себя. И вот у нас есть Юлия Спиридонова, она у нас бухгалтером работает, она записала свою маленькую историю, такое видео, видео про себя. Я бы сейчас в эфире хотел поставить, но ну, все-таки, чтобы вы немножко с нашей командой Всем привет. Получше, получше познакомились. И ну, было понятно, что совершенно разные люди делают этот большой, важный, интересный, прикольный проект. Давайте посмотрим. О, маленькое видео там. А, надо, надо открыть сейчас. Секунду это займет. И откроем на экране. В общем, маленькое такой рассказ про себя от нашего бухгалтера Юлии. Сейчас ждем, пока появится.
1: Да, все документы через Юлю проходят.
0: Да, то есть если вы там не получили документы, или наоборот получили документы, или там нужно сделать акт сверки, мы же тоже являемся ну, компанией коммерческой, зарабатываем деньги, чтобы делать все эти проекты. Давайте посмотрим маленькое такое сообщение от нашей Юлии.
8: Всем привет, меня зовут Юля, мне 35 лет, у меня двое прекрасных детишек, я обожаю заниматься спортом вкусно готовить и играть на музыкальных инструментах. В я пришла в 2017 году, заведую бухгалтерией, финансами и всей документацией. Я очень люблю свою работу, безумно рада, что я сюда попала, обожаю свой коллектив. Рускабель
0: – это круто. Вот так. это круто. Всем большое спасибо за теплые слова поздравления, за все вот эти... Знаешь, мне даже звонили ночью, Да, Да, и поздравляли. Потом в Телеграм писали, типа, Серег, привет, классно, я не знал, поздравляю, у вас там такой классный проект, типа, Рускабель вообще. Знаешь, как я, наверное чуть ли не живая Беларусь», а вот у меня вот так вот поздравляли с днем рождения Рускабеля Действительно очень круто, прикольно, классно. Дозвонили, даже я узнать не могу, номера нет. И все поздравляют, очень приятно. Понимаешь, что занимаешься каким-то важным, интересным, полезным, действительно нужным делом. Потом смотришь, 100 человек тест отвечают, пытаются ответить так, чтобы, блин, вот все-таки ответить, получить баллы, и думаешь, вот это круто, это, короче, это жизнь. Это отдача, да? Это отдача. Но мы тут с Евгением вот Анна-Мария Дуапас нам приходила. Мы только маленькая часть этого большого проекта, над которым работаем, тем более это медиа-холдинг. Здесь а, есть и видео, аудио, там подкасты, тексты, сервисы, да. Да, тексты и так далее. А, там кого-то из нас вы видите, кого-то из нас вы не видите. Ну вот специально под гимн портала Ruskable.ru я подготовил вот эту финальную заставочку, где вы сможете посмотреть на только скажу, основных членов нашей команды. Там остальные просто в цифрах прописаны. С днем рождения, Рускейбл.ру С
1: днем рождения
0: Всем спасибо, кто смотрел Удачи, увидимся на следующей неделе